0: Hallo, Björn. Hallo, Olli. Alles Gute zum Geburtstag. Zum Geburtstag? Zu unserem Zehnjährigen. 10 jährigen 10-Jährigen? 10 10 oh Gott, zu, unserem 10 zu unserer zehnten Aufzeichnung. Zu unserer zehnten ja. Aufzeichnung, ja. Genau. Also,
1: wir brauchen ja wir brauchen ja einigermaßen lang ähm, für unsere Aufzeichnung, aber zehn Jahre also, haben, haben wir, das wir das noch nicht, also dass Nein. wir ein Jahr zwischen unseren Podcast äh, ver äh, verstreichen lassen. Nein, so weit ist es noch nicht.
0: Nein, äh, schreibt das einfach meiner, keine Ahnung, was zu und... Ähm <lacht>
1: Ja? Möchtest du mir etwas mitteilen? Nein, nein, das ist gut. Okay. Ähm,
0: ja, wir haben heute
1: äh, Episode 10. Genau, ja, wir sind zweistellig. Wir sind zweistellig, das erste Mal. Das ist ganz witzig. Mein Sohn wird äh, nächsten Monat zweistellig. Wir diesen Monat. Also ein, ganz kurz davor. Ähm, zehn Episoden. Wir, also ich bin ein bisschen stolz auf uns.
0: Ich, ich auch und äh, ich hoffe mal, dass wir noch weitere Zehn <lacht> auf die Reihe kriegen. Ich denke, das kriegen wir
1: hin, ja. Ja, ja ich bin froh, dass du... Ähm, ähm, dass du heute hier bist und wir über, ähm, ein ganz aktuelles Thema reden, äh, in, äh, in der, wann, wann war nicht genau? Mitte März? 15. 12. 15, 15. 15, 15. 12,
0: 12., nicht, Entschuldigung, du hast der 12. März, ähm, 12. März ist die oscar -Verleihung. Genau, als genau. oscar ghosts zu. Genau.
1: Und da wollen wir heute mal drüber reden, ähm, machen wir aber später. Hm,
0: wie geht's dir? Oh, soweit. Äh, ich, tatsächlich ähm, war ich jetzt etwas niedergeschlagen die letzten Wochen. Also ähm, rein gesundheitlich ähm, äh, einen Infekt gehabt. Aber jetzt bin ich wieder fit und ähm, soweit geht es wieder recht gut.
1: Ja, ich habe mir auch wieder mal was geholt bei den Kindern. Ähm, die hatten Magen, Darm. Ja, auch schön. Ja, ja. Das ja. ist überhaupt nicht schön. Na, wir ähm, wollen auch nicht weiter ausschmücken <lacht> ja. Und deswegen hat wieder ein bisschen länger gedauert. Ähm, eigentlich wollte wir letzte Woche schon aufnehmen. Ah, und der Plan soll ja eigentlich auch sein, dass wir in Zukunft mal vielleicht mal alle zwei Wochen aufnehmen. Im Moment ist das ein bisschen utopisch. Ähm, eigentlich hatten wir auch geplant, äh, witzigerweise war eigentlich dieser Podcast ja eigentlich geplant, dass wir das erste Mal einen Gast haben, beziehungsweise mhm. dass ich äh, einen Gast habe und wir einen Spezial-Podcast äh, machen. Das verschieben aber. Ist aber eigentlich in meinen Augen auch immer angemessen, dass ich mit dir unseren unsere zehnte Episode mache. Das feiere. ist sehr lieb von dir, danke. Ja, und es passt auch wie gesagt, ganz gut, dass wir naja, über die Oscars reden können, wollen. Das machen wir folgendermaßen, wir haben so ein paar ähm, paar Sachen, über die wir reden wollen, das machen wir direkt nach Just Watched und äh, dann tippen wir mit euch zusammen, also hoffentlich mit euch zusammen, aber wir beide tippen den Oscar, ähm, die Oscar-Verleihung einmal durch, äh, treten da praktisch gegeneinander an, gucken mal, wer am Ende die meisten Punkte hat und wer Lust hat, kann gegen uns antreten. Und der müsste uns dann äh, seine Tipps zuschicken und ich würde sagen, wir verlosen auch einen kleinen Preis. Das ist eine wunderbare Idee für mich. Ich kann noch nicht sagen, was, und es wird auch nichts Dolles sein, aber äh, irgendwas Kleines fällt uns ein.
0: Genau, das äh, ja.
1: Und ihr müsst das uns, nicht, ihr müsst uns so. nicht schlagen. Also das heißt nicht, aber derjenige, der am ähm, Punkte ist. hat, genau. der die meisten Punkte hat oder uns vielleicht sogar schlägt, der bekommt einen kleinen Preis. Und den verkünden wir. Wir geben nachher eine E-Mail-Adresse durch, nachdem wir die Tipps ähm, ähm, abgegeben haben. Ich sag sie sonst lieber noch schon mal einmal, bevor wir es nachher <lacht> vergessen. vergessen. Also ja. äh, mit dem Kennwort oscar Tippspiel eine E-Mail an o.bodiroga at gmail.com o.bodiroga im Impressum auf unserer Seite nachgucken, wie ich geschrieben werde, at gmail.com mit dem Betreff oscar Tippspiel Und dann, ja, dann werten wir das aus und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob äh, uns einer geschlagen hat, beziehungsweise wer die meisten Punkte gemacht hat. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, gut, aber wenn man krank war, hat man ja viel Zeit, Dinge zu gucken. Das war bei mir der Fall. Wie war es bei dir?
0: Äh, ja, also ich habe tatsächlich eine Menge Zeug gesehen, dass ich ähm, auch ältere Filme, die ich... Ähm jetzt äh, nicht so wie jetzt wiedergeben möchte, aber auch tatsächlich was Neues. Und da komme ich, würde ich gleich nochmal bei einsteigen. Dann ja, starte doch einfach mal. Genau, tatsächlich. Äh, ich sag mal vom Thema her ein äh, bisschen schwerer, rarer Film. Und zwar The Painted Bird. Ähm, ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Ein tschechischer Film von 2019. Und zwar handelt der von einem äh, Jungen, der quasi ähm, ja seine Odyssee während des Zweiten Weltkriegs und ähm, es ist ein jüdischer Junge, ähm, polnischer Herkunft. Und ähm, der Film wurde auch, äh, ich glaube, in Venedig auch nominiert. Also diese äh, Filmfest von in, in Venedig, genau. Regie ist, äh, ich habe den einfach mal aufgeschrieben, der war mir vorher nicht bekannt, ähm, Wacław Makul. Und es ist tatsächlich eine Buchvorlage von einem polnischen Autoren. Und ähm, witzigerweise, oder was das witzige ironischerweise ist, ähm, weil die polnische Landbevölkerung in dem Film wohl nicht, oder kommt tatsächlich nicht gut weg, ähm, ist er hat ist er daran gescheitert dass äh, er von Polen also da finanziell unterstützt wird was das für ein Projekt betrifft und dann tatsächlich dann das ganze über die Tschechei finanziert wurde ähm, genau und äh, da, und in Nebenrollen ziemlich gut besetzt ich war überrascht äh, Stellan Skarsgård Harvey Keitel ähm, Udo Kier ähm, und wer den Film sich anschaut schwarz weiß 170 Minuten und es ist kein netter Film. Es ist wirklich kein netter Film. Ist, ähm, also ähm, der nimmt einen wirklich mit und ähm, also guckt den irgendwie nicht, wenn ihr nicht gut drauf seid. Also es sind ähm, wirklich zum Teil krasse, eklige Szenen mit drinne Und ähm, es geht wirklich mit einem sechsjährigen Jungen, der am Ende des Krieges dann natürlich zwölf ist und ähm, beginnt halt damit oder... <lacht> Der Film beginnt hat dass er halt bei einer älteren Frau, wo seine Eltern ihn geparkt haben, weil sie ihm denken, dass er dort äh, in Sicherheit ist und ähm, die Frau stirbt dann relativ schnell am Anfang, aber an, na, weil sie halt alt ist. Und ähm, er verlässt dann das Haus dort, weil es abbrennt und hat dann eine Odyssee halt durch, ähm, durch das östliche Polen bzw. Weißrussland-Ukraine. Und ähm, was er dort erlebt, ist einfach nur erschreckend. Also ähm, Erschreckend, nicht nur, was die SS oder die Wehrmacht dort tut, auch was die wie die Landbevölkerung auch ähm, mit äh, mit äh, Menschen jüdischen Glaubens umgeht, wie die Kirche mit Menschen jüdischen Glaubens umgeht. Und ähm, ja, also harter Tobak. Ähm, ich kann den Film, aber er ist absolut sehenswert. Und ähm, ich war erstaunt, dass ich vorher noch nichts davon gehört habe. Ich habe tatsächlich einen Artikel darüber gelesen und dachte mir, ich schaue mir den mal an. Und ähm, wirkliche Sehempfehlung. Und ich möchte ihn gleichstellen eigentlich mit Schinders Liste, der Pianist, also auf der Stufe. Ein wirklich ganz herausragender Film über diese Zeit.
1: Wo kann man den dann sehen?
0: Ja, den kann man tatsächlich auf Prime ähm, sich okay. ausleihen. Genau, ja. Leider nicht umsonst, aber man muss halt dafür was abdrücken. So, aber genau. Prime hat ihn. The Painted Bird.
1: Okay, ein tschechischer Film. Ja. Okay. Ja, ich habe ähm, auch was ganz Neues gesehen. The Menu habe ich mir angeguckt. Mhm. Da war ich eigentlich ganz heiß drauf, nach, ähm, naja, nachdem was, nach dem Darst also was ich gesehen, als ich gesehen habe, wer da mitspielt, Anya Taylor-Joy, ähm, Ralph Fiennes. ähm Aber der hat mich dann doch ein bisschen ratlos hinterlassen. Okay. Das ist, ähm, ja, es ist das ein richtiger Horrorfilm, eigentlich ist es kein richtiger Horrorfilm, Das ist ja wie so eine, so eine Horrorfilm-Satire. Ähm, möchte da auch nichts spoilern. Das, wer den Trailer gesehen hat, es geht halt darum, dass. Ähm, ja, Ralph spielt einen Koch und ein Restaurant auf irgendeiner Insel, ähm, wo nur ausgewählte Gäste ähm, an einem Abend zugegen sind, als da irgendwie so ein ganz spezielles Menü präsentiert wird. Ja, und äh, Ja, also es ist eine Satire, der ist halt äh, schräg, der Film. Ich finde aber, dass er nicht so sehr zündet als Satire. Es sind so ein paar Sachen, die ich dem Film nicht abkaufe. Ich möchte da... Wie gesagt, auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Guckt ihn euch an. Ähm, und viele finden den Film ganz toll. Ich finde auch, er ist gut gespielt. Er sieht gut aus. Aber es gab so ein paar Situationen in dem Film, die mich, die mich rausgeholt haben und die, ja, die für mich nicht gereicht haben, um da wirklich eine gute Satire draus zu machen. Ich habe dann ähm, einen anderen Horrorfilm kurz danach gesehen, auch so eine Horrorfilm-Satire, Ready or Not. Den fand ich dann deutlich unterhaltsamer. Ähm, man kann auch jetzt argumentieren, das ist, ist schon eine ganz andere Art, aber aber da geht es dann auch ein bisschen so um, ähm, hat auch ein gesellschaftskritisches Thema. Ähm, ich habe The Menu nicht so abgeholt.
0: Okay, ähm, Menu habe ich noch nicht gesehen, Ready or Not, ja, den kann ich auch tatsächlich empfehlen. Das ist ein netter, guter Film.
1: Wobei, äh, mit der ich verwechsel gerade die sozialkritische Botschaft bei Ready or Not, die ist eigentlich gar nicht vorhanden. Ich habe das ja. gerade verwechselt mhm. mit The hand ich habe aber ah. Ready or Not gesehen und mhm. habe jetzt aber gerade an The Hunt gedacht. Okay. Und The Hunt, genau, ist ein ähnliches Thema. Ähm, der funktioniert für mich als äh, Gesellschaftskritik äh, besser, weil er äh, auch so als diese satirische, weil er irgendwie packender ist, weil er äh, deutlich brutaler auch ist, dass es jetzt kein kein Kriterium, was erfüllt werden muss, um um eine Satire gut zu machen, aber ja. äh, der hat mir deutlich besser gefallen. The Hand Ready or Not habe ich aber tatsächlich auch gesehen, auch ein, ein sehr unterhaltsamer witziger ja. Film. Ja. Hast du noch was Schönes gesehen?
0: Ja, was ist schön. Ich hab's äh, ich habe es getan. Ich habe mir Wakanda Forever angesehen. Und ähm, hattest ja, du nicht gesagt, du bist fertig mit mit Marvel? Ja, dachte ich auch. Und ähm, eigentlich hat meine Tochter dann gesagt, ach, guck dir den auf jeden Fall doch mal an und bla bla bla. Ähm, Entschuldigung, Nimoy. Ähm, ich habe ihn mir angeguckt und ähm, er hat meine Erwartungen gefüllt. Ich ähm, ich, ich habe gedacht, dass er schlecht ist und ich fand ihn auch schlecht. Und das, ähm, und äh, ich, ich weiß, ich sage jetzt vielleicht zum tausendsten Mal, ich bin durch mit Marvel. Ja, bin ich gerade und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mir dies ja noch einen, irgendeinen Marvel-Film angucken möchte. So.
1: Die Bewertungen für Ant-Man, also Quantum Mania ja. heißt er ja, glaube ich, sind auch äh, eher so Mittel. Ja. Äh, oder um es mit äh, Alper von Cinema Strikes Back zu sagen, äh, einer der schlechtesten Marvel-Filme bis jetzt. Der hat ihm eine 4 von 10 gegeben.
0: Ja, ich habe hab, ich hab, ich hab das auch schon gehört, dass er äh, unterirdisch sein soll, genau, ja.
1: Also wo vor, vor allen Dingen total banal. Ähm, und äh, ja, ach, das ist, ja Super Start. Aber ich habe auch schon, ich habe auch schon eine positive ähm, äh, Kritik gesehen, äh, als, da wird das als guter Start in äh, Phase 5 bezeichnet, äh, weil Kang wohl ziemlich cool ist, ähm, als neuer äh, Antagonist. Aber ja, weiß ich nicht. Ich. Ich werde ihn mir äh, frühestens angucken, wenn er dann, wenn er dann bei Disney Plus auftaucht. Im Kino gucke ich mir das nicht
0: an. Wenn denn dann, also ich finde, wie gesagt, ich finde es äh, thematisch, also Marvel und Superhelden gerade ziemlich ausgelutscht.
1: Ja, ja der, 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 den fällt einfach nichts mehr ein. Ja. Ähm, also das, was ihnen ein oder das, was ihnen einfällt, ist ausgelutscht und und langweilig. Ja. Und ähm, also gerade wenn man dann so originelle Filme wie Everything Everywhere All at Once gerade gesehen hat und äh, das ist jetzt kein Superheldenfilm, aber. Wenn man wenn man weiß was was halt möglich wäre auch mit dem Storytelling der Film geht äh, bei Kritikern durch die Decke jeder hat Bock auf diesen Film also die, alle Kritiker bewerten den super ähm, der Film ist super ist für mehrere Oscars nominiert und wagt euch doch mal ein bisschen was also traut euch doch ja. einfach mal so ein bisschen bisschen äh, sowas also dann 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 ich weiß es nicht ich verstehe es nicht ähm, es gibt immer noch zu viele Leute, denen das ausreicht. Das ist wohl das Problem. Und ich hoffe aber mal, dass Marvel einfach mal abgestraft wird langsam. Also dass, ja. dass da einfach mal die Leute nicht mehr ins Kino gehen. Ich befürchte aber, dass da, naja, der, der das ist wie, wie, wie äh, McDonalds. Die latschen da trotzdem immer hin. Das schmeckt eigentlich überhaupt nicht, nicht? aber es tut halt auch nicht weh. Ich Richtig. weiß es nicht. Ja. Naja. Ich war im Kino. Oh. Und habe einen der Filme, auf die ich mich, äh, am, auf die ich mich freue, dieses Jahr gesehen. Äh, ich hatte ja gesagt, dass ich mir mit meinen Kindern die drei Fragezeichen äh, Erbe des Drachen angucken ja. möchte, und das habe ich getan. Und äh, ich bin großer drei Fragezeichen-Fan. Ich habe damals die Kassetten gehört, ich habe die Bücher gelesen und äh, seit ein paar Jahren höre ich mit meinen Kindern halt auch die Hörspiele wieder. Meine Kinder sind ganz verrückt danach und meine Kinder waren auch ganz verrückt nach dem Film. Die fanden den doll, also gerade meine Tochter fand den super, hat das äh, Hörspiel, das auf, äh, das ist auch bei Spotify gibt, auch schon ein paar Mal gehört und ähm, ich teile ihre Begeisterung nicht so sehr, ich fand den eher so mittel, hatte ein paar gute Momente, ähm. Ich hätte mir gewünscht, dass der dass, dass die bei ihrem ersten Film, bei ihrem neuen, bei ihrem Reboot sozusagen, einfach mal ein bisschen in Rocky Beach bleiben. Also am Anfang spielt der Film in Rocky Beach, dann geht es gleich nach Transylvanien, also nach, nach Rumänien, in so ein in so ein Schloss da Dreharbeiten und das hat mir nicht so gefallen. Ich finde, okay. die Darsteller sind okay, aber so Nebenrollen, also Titus und ähm und ähm wie heißt die noch Matilda, ne? Die die, 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 die Tante. Ja. Also gerade Titus wird von einem bekannten deutschen Schauspieler gespielt. Ich weiß gar nicht, wer ist es denn? Oh, ich hab's vergessen. Ist auch wurscht, ähm, sowas holt mich immer so ein bisschen raus. Es sind nun mal, ein Spiel das ja in Amerika, also ja. in den USA. Äh, Rocky Beaches in California. Und äh, naja, dann sind das deutsche Darsteller, deutsche Darstellerinnen und ähm, wenn die jetzt alle unbekannt wären, dann würde mich das, glaube ich, gar nicht so stören, aber so verknüpfe ich dann im Gehirn einfach irgendwas mit irgendwelchen deutschen Filmen. und Ja, ich fand es nicht so gut. Ich fand, ein paar Sachen waren wirklich nett gemacht. Der Justus-Darsteller macht das eigentlich auch ganz, ganz gut. Allgemein finde ich, dass sie alle drei zu jung sind, dass sie gerne zwei Jahre älter hätten sein können. Und der Kriminalfall ist leider wirklich öde. Also ich kann mir vorstellen, dass er für Kinder halt vielleicht sogar spannend ist. Mein Sohn hatte zwischenzeitlich sogar ein bisschen Angst. Ähm, da wird so ein bisschen Grusel auf dem auf der Burg da erzeugt, aber auch nur ganz kurz und der Fall ist wirklich nicht spannend. Das ist ähm, und und äh, die, äh, die Regisseurin, ich glaube es ist eine Regisseurin, äh, hat auch nicht wirklich ein Gespür für das Pacing in dem Film. Ähm, das, das Ende, es gibt irgendwie drei verschiedene Enden im Grunde genommen, also nicht drei verschiedene, sondern der Film endet, irgendwie, die Story endet, dann kommt aber nochmal was, dann kommt nochmal was und das ist irgendwie nicht gut gemacht. Okay. Ich finde es schade, aber eigentlich habe ich auch nicht viel erwartet. Ähm, da höre ich mir dann doch lieber wieder die Hörspiele an und äh, bevorzug die Älteren, wo sie halt noch nicht so alt klingen.
0: Okay, aber ja. Noch was Neues gesehen? Ja, wo du das gerade sagst. Ähm, ich war auch im Kino mit meinen Kindern. Ähm, Avatar The Way of Water. <lacht> ja, ähm. Ein Film, der keinem wehtut, aber jetzt auch, wo ich denke, hat mich auch nicht geflasht, muss ich gestehen. Ähm, natürlich Wahnsinnsbilder, ohne Frage. Also ähm, das, was ich gesehen habe an Bildern, war großartig. Ähm, aber im Grunde äh, das, was ich
1: gesehen habe, klingt genau, also super. Also den Film, den ich gesehen Hälfte, habe, war der Hälfte war großartig. Der Zeit hast du woanders hingeguckt. Hingeguckt. Also das, was ich gesehen habe, das sah gut aus. Ja, das, das, <lacht> das
0: sah tatsächlich, also der Film sah sehr gut aus und ähm, aber die, die Story ist im Grunde, ja, einfach die Story des ersten Teils ein bisschen weiter ausgeschmückt ähm, und eingestampft auf eine Familie. Und
1: dass um, man noch ein anderes äh, Navi-Volk mit reinzieht in die Sache.
0: Genau, und und das war's. Also ähm, ansonsten, ja, ähm, besticht er halt durch seine Bilder, aber ähm, nicht ich war wirklich aber durch die Story. Teil auch. Ja, genau, beim Mehr. ersten ähnlich. ähnlich. Und ähm, wie gesagt, es tut einem nicht weh, wenn man den Film sieht, aber ich denke auch so, boah, ja, hat mich jetzt auch nicht, dass ich sagen muss, oha. Ich will da noch viel, viel mehr von sehen. Also das ist es gerade nicht.
1: Na ja, gut. Aber es flasht auf jeden Fall mehr als die Marvel-Filme gerade, oder?
0: Ja, deutlich. <lacht> <lacht> Obwohl es Storytelling natürlich auch nicht so viel hergibt. Aber ich fand es dann doch angenehmer als ein, als ein Marvel-Film, wenn man schon in die Genre dann unterwegs ist, ja. Hm.
1: Ja, ich habe ähm, nichts Neues weitergesehen. Also nur ein, zwei Sachen, aber die jetzt nicht erwähnenswert sind. Ähm, aber ich habe ein paar alte Sachen gesehen, wo ich ganz kurz einmal noch mal was zu sagen mhm. wollte. Und zwar habe ich jetzt äh, äh, hab ich mir Top Gun noch mal angeguckt, nachdem ich äh, Maverick ja so äh, gehypt habe und den Film auch wirklich super finde. Und ähm, irgendwann letztes Jahr, vorletztes Jahr, hatte ich Top Gun, ich glaube, letztes Jahr, hatte ich Top Gun mal angefangen und nach 20 Minuten ausgemacht, weil ich das so eklig fand wie Tom Cruise, also ähm, Maverick da die äh, äh, Kelly McGillis da anbaggert ja. und ihr aufs Darmklo hinterherläuft und so. Und das fand ich irgendwie zu sleazy und irgendwie bah. Und äh, jetzt habe ich mir aber gesagt, gut, guck doch da mal weiter. Also schau doch einfach mal über diesen Punkt hinaus, mal gucken, was passiert. Und ähm, ich nehme alles zurück, der Film ist immer noch super. Also man muss über diesen Anfang hinweg sehen, das ist wirklich irgendwie nicht cool. Aber danach kommt sowas auch nicht mehr. Danach ist das also wirklich, äh, er besucht sie dann ja irgendwann bei ihr zu Hause, dieses Strandhaus. Und dann äh, haben sie ihre Affäre auch, und das ist alles, völlig, also ihre Beziehung, das ist alles völlig okay. Das ist auch ähm, nicht mehr doof. Das ist also dieses für mich kam das so übergriffig vor, wie, äh, rüber, wie er da irgendwie aufs Klo hinterhergeht und wie er sie da anbaggert und so. Das kam alles so. Ich mochte das nicht. Und ähm, aber die Action, die Story, also immer noch ein guter Film. Mir hat's gefallen.
0: Okay. Und wolltest du dich danach auch dann bei der US Navy einschreiben?
1: Nee das ist natürlich ein Punkt, der ist im Gegensatz zum neuen Film echt stark ausgeprägter ist. Also irgendwann sitzt äh, Maverick auf irgendeiner Bank und neben ihm ist ein Plakat, wo, wo Kampfjets drauf sind und darunter steht dann äh, sinngemäß nicht not just a job, uh, it's an adventure oder sowas. Also, ja. also so sinngemäß auf jeden Fall es ist es hier nicht nur ein Job, sondern das ist auch ein Abenteuer. Und da war ich schon so uh, uh. Nee, nee, also ja. Das ist schon schon es ist schon ein Propagandafilm gewesen irgendwie, aber mussten sie halt, sonst hätten sie das damals nicht bekommen. Heute hat äh, Cruise ein ganz anderes Standing und deswegen ist äh, ich glaube mal Top Gun Maverick nicht ganz so extrem in die Richtung ausgefallen. Das stimmt. Und äh, da, aber beides also wirklich Maverick ist ja der noch krassere Actionfilm, also ich finde die die Flugszenen sind noch setzen noch mal einen obendrauf, aber die waren damals auch schon cool. Also das war wirklich ist klasse gemacht und ich mag die Darsteller, Tom Skerritt, Werkhirma, also ähm, ein guter 80er-Jahre-Actionfilm. Ja. Und äh, dann habe ich ein paar Komödien gesehen und was da ganz witzig war, ich wollte, äh, ich habe mit meiner Tochter äh, Ferris Bueller's Day Off, also Ferris macht Blau ja. gesehen, fand sie richtig witzig. Ähm, sie musste wirklich laut lachen, ähm, das hat mich... Das hat mich wirklich interessiert, einmal mal zu sehen, ob so ein Film noch funktioniert. Also ich finde ja, das ist ein super zeitloser gute Laune-Film, der, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und ähm, und die ähm, Ed Rooney-Geschichte, also der, äh, der, der Schulleiter, das fand sie super witzig. Wenn, wenn, wenn ähm, Ferris Schwester äh, Spiel von Jennifer Grey, wenn sie wenn sie Ed Rooney da dreimal ins Gesicht tritt und schräg wegläuft. Ähm, wir mussten beide so lachen. Also ich muss jedes Mal, ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, damals habe ich mich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Und äh, meine Tochter musste auch laut lachen. Und es hat mich total gefreut, dass ein äh, 80er-Jahre-Film auch äh, bei einer Zwölfjährigen noch funktioniert.
0: Ja, das tun sie durchaus. Also meine Tochter ist ja tatsächlich auch Fan von 80er-Jahre-Filmen und auch Ferris Bueller, ja. Großartiger Film.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, ob äh, bei denen denn äh, die nackte Kanone äh, funktionieren wird, denn das hat äh, bei meiner Freundin gar nicht funktioniert, leider. Ja. Und ich finde den immer noch unfassbar großartig.
0: Ich kann den auch schauen, ich kann mich, ich, ähm, ich ja, kann mich auf jedes der Couch erklingeln. Ja, definitiv.
1: Es sind die flachsten Witze, aber es sind die besten flachen ja. Witze aller Zeiten. Ja. Es ist so bescheuert. Äh, wie ist ihr Name? Mein Name ist Whitey Weisman. Und, und man so, so, so bescheuerte Sachen oder die 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 ähm äh wenn ähm na nicht so gut gealtert, ähm OJ Simpson, wenn er von den Gangstern abgeknallt wird, aber sich trotzdem mehr darum äh, Sorgen macht, äh, dass er jetzt Farbe an den Klamotten hat oder mit dem Gesicht in eine Torte in eine in eine Torte oder auf eine heiße Erdplatte greift, obwohl er gerade von weiß ich nicht 15 Kugeln durchsiebt wurde. Es ist einfach nur brillant. Es ist ich ich habe es nicht verstanden und äh, tat mir da hat man dann leider ein Glück für sie, dass der Film nur knapp 90, ich glaube, 88 Minuten dauert. Genau, ich glaube, zwei, glaub, <lacht> zwei also zweieinhalb müssen wir nicht mehr gucken. Ja. Jedenfalls nicht zusammen. Ich gucke mir den mal wieder
0: an. Ja, okay. Nee, tatsächlich, sonst äh, war ich, ähm, bin häng ich hänge ich gerade in zwei Serien, aber die würde ich das äh, nächste Mal einmal Last of Us in Review geben nochmal. Und tatsächlich jetzt Carnival Row, ähm, die zweite Staffel, ähm, die ich persönlich sehr mag, die äh, Geschichte, aber das äh, auch dazu beim nächsten Mal mehr.
1: Okay. Ja, ich habe ähm, ich wollte auch noch ganz kurz sagen, ich habe noch, ähm, ich habe Big habe ich mir auch noch angeguckt, weil ich gerade einen Podcast über Big gehört habe, den ich ewig nicht mehr gesehen habe, immer noch näher der Film. Ähm, und dann habe ich einen ganz großen Klassiker gesehen, Sein oder Nichtsein, Sein, von äh, 1942, 41 oder 42, ähm, weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Spielt in Polen äh, äh, eine Theatergruppe, die äh, Kurz vor dem Einmarsch der Deutschen irgendwie ein Stück aufführt. Die wollen auch so eine Satire aufführen, okay. wo, sie, wo, sie, wo Hitler drin vorkommt. Und dann äh, marschieren aber die Deutschen ein, das, das Theater äh, wird geschlossen und äh, dann entwickelt sich da so eine kleine Spionagegeschichte draus. Ähm, super guter Film. Immer noch toll. Ähm, während des Zweiten Weltkriegs gedreht ähm, und äh, ja, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen. Es war die letzte Rolle der Ehefrau von Clark Gable, die ist nämlich kurz danach bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und galt als eine der größten Hollywood-Stars ähm, äh, dieser Zeit. Ich habe ihren Namen vergessen und die sagte mir vom Namen auch gar nicht so viel. Das lag natürlich daran, dass sie so in den 30er, 40er Jahren äh, sehr populär war, aber die ist dann 42 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Okay. Und ganz niedlich, Clark Gable hat danach noch zweimal geheiratet. Mhm. Aber als Clark Gable gestorben ist, also hat er vorher, hat er hat er veranlasst, dass er neben dieser, also seiner Frau, wie heißt die denn, nicht? warum habe ich denn das nicht Warum hab ich das nicht daneben geschrieben, aber dass er neben dieser Darstellerin dann halt neben seiner Frau begraben wird. Okay. Also da war, das, 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 das war immer noch in seinem Herzen drin, fand ich total schön. Ja. Serien, gut, dass du das sagst, also ich habe auch mit The Last of Us ange, angefangen, ähm, aber man kann ja ganz kurz schon mal sagen, wie findest du es denn?
0: Ich finde sie tatsächlich recht gut. Ich kenne ich kenne das Videospiel nicht, muss ich gestehen. also nee, Ich, ich habe das nie gespielt. gespielt. Nee, auch nicht. Mein Sohn, also Tristan sagt, ähm, das Spiel sei toll und die Serie dicht dran. Und so. ihm gefällt es auch gut. Und ähm, genau, Und ähm, das, was ich bisher gesehen habe, hat mich abgeholt. Und ich fand es auch irgendwie spannender als The Walking Dead, obwohl das ja von thematisch eigentlich ähnlich gelagert ist.
1: Ja, aber ich fand es auch gleich besser als The Walking Dead. Ähm, ich habe aber auch nur eine Episode bisher gesehen, ähm, und ähm, habe mir auch vorgenommen, das weiter zu gucken, aber ich dachte, mach mal, wenn sie komplett raus ist. Ja. Und mit ähm, was hattest du noch? Ach so, ah, Carnival Row. Carnival ja, da habe ich ja die erste Staffel noch gar nicht gesehen. Ich habe jetzt ähm, mit Severance angefangen. Mhm. Na, aber auch erst zwei oder drei Folgen gesehen. Ähm, Läuft auf Apple TV Plus, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ja. Genau, es geht geht darum, äh, dass ähm, dass man irgendwie zur Arbeit gehen kann und äh, dass, dass einem praktisch das Gehirn, äh, dass einem die Erinnerungen äh, von der Arbeit genommen werden, beziehungsweise auch vom Privatleben. Wenn du da irgendwie eincheckst, passiert irgendwas in deinem Kopf und du weißt nicht mehr, wer du in der Außenwelt bist, äh, dann erledest du deinen Job und wenn du wieder auscheckst, dann bist du wieder deine Privatperson, die keine Ahnung hat, was sie da auf der Arbeit gemacht hat. Und daraus, äh, das ist ein richtiger chirurgischer Eingriff. Und äh, daraus entwickelt sich jetzt halt so eine, eine Thriller-Geschichte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo sich das hin entwickelt. John Totoro spielt da unter anderem mit. Ähm, also eine, auch eine gute Besetzung. Ähm, ja, Rosanna Arquette, wenn mich nicht alles täuscht. Und, äh, aber wie gesagt, erst zwei, drei Folgen gesehen. Äh, ist aber bei vielen die Serie des letzten Jahres gewesen. Okay. Und äh, ich sehe gerade die zweite Staffel von What We Do in the Shadows auf Disney Plus. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen hatte. Diese Serie ist gerade das Witzigste, was ich seit Jahren gesehen habe. Ich gucke ja sehr, sehr gerne Comedy-Serien. Ich liebe Brooklyn 99. Ich habe Modern Family gesehen. Ich mag Rick and Morty. Also ich ich bin ein großer Fan auch der 90er Comedy-Serien 90er Friends Seinfeld und so und so ein Kram. Und ähm, und das, das ist gerade das Witzigste, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Das ist so toll gespielt. Matt Barry äh, spielt äh, einen der Vampire, der ist ja, der spielt in äh, einer meiner absoluten Lieblingsserien äh, auch eine Hauptrolle in äh, The IT-Crowd. Und äh, ja, es, also wer What We Do in the Shadows nicht kennt, äh, es gibt den Film von äh, Taika Waititi und ähm. Der hat dann ähm, da jetzt eine, auch eine Serie draus gemacht. Ich glaube, es gibt sogar schon vier Staffeln, aber, okay. aber bei Disney Plus sind erst zwei. Ich hoffe, dass das da fix weitergeht, weil es sind jedes Mal immer nur zehn Episoden. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr witzig. Herrlich schräg. Unfassbar
0: witzig. Ich werde mal reinschauen.
1: Mach das mal. Okay. Gut. Ja, dann können wir ja jetzt zu unserem zweiten Punkt kommen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal unser ein Oscar-Tipp.
0: Ja, das ist eine gute
1: Idee. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier so einen ganz wundervollen Zettel ausgedruckt. Du wahrscheinlich auch?
0: Ja, tatsächlich. Äh.
1: Und ähm, ja, also ich sag's es noch mal. Wer Lust hat, der äh, schreibt uns bitte seine Tipps per E-Mail ähm, an o.bodiroga@gmail.com. Ähm, ich schreibe das sonst auch noch mal in die Podcast-Beschreibung rein und äh, Wer die meisten richtig hat, bekommt einen kleinen Preis von uns.
0: Genau, überreichen wir auch persönlich. Den
1: überreichen wir persönlich? Wow. Ja. Machen wir dann einen ähm, Hausbesuch?
0: Äh, äh, Klug, schnacker stellen Klugschnacker so, Wir stellen
1: der Post zu. Ja, ja wir, 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 äh, wir machen dann einen Hausbesuch. Ja, mal gucken. Also je nachdem, wo äh, wir sind vielleicht noch nicht so international, äh, aber ich hoffe ja, dass wir nicht nur in Lübeck gehört werden, also wahrscheinlich überwiegend. Von Freunden und Bekannten und ähm, aber vielleicht haben wir äh, auch in anderen Städten ein paar, paar äh, Zuhörer und wie gesagt, wer mag, schreibt uns eure Tipps, ähm, nicht einfach die, die, die wir jetzt haben, kopieren, was ergibt nicht viel Sinn, äh, wollen wir loslegen? Ja, bitte. Also bei mir ist die erste Kategorie ähm, Actor in a Leading Role. Ich weiß nicht, warum das hier so eigenartig. Ja, Ach ist so, das ist mein, alphabetisch. Mein Alphabet ist ein bisschen
0: äh, anders gegliedert. Oder ja, macht das
1: doch mal so, weil das geht wahrscheinlich bei Best Picture los, oder? Genau. Dann lass uns über Best Picture reden. Ja. Was tippst du?
0: Also, genau, der beste Film. Ähm, ich tippe das T. Das wird. Oh. Ja. Ähm, mit Kate Blanchett als äh, Dirigentin in der äh, Hauptrolle. Genau und. Ähm, Einfach, ich habe ein bisschen was über den Film gelesen und äh, genau, ich denke, oh, es könnte gut sein, dass es das wird, weil ich habe einfach, ich bin nach Ausschlussverfahren gegangen bei mir, aber ähm, soll ich das kurz erläutern? Möchtest du das hören? Möchtet ihr das nach hören? Ausschlussverfahren? Ja, tatsächlich. Ich habe gedacht, Avatar wird nicht, weil der nur gut aussieht und sonst inhaltlich. Nein, natürlich wird das nicht Avatar. Genau. Und dasselbe ähm, betrifft auf mich bei Top Gun zu. Genau. Ich kann leider zu zu ähm, Spielbergs Fabelmanns nicht sagen, ähm, everything, everywhere, all at once wäre.
1: Nee, nicht wäre, das ist, der bekommt den Oscar. Da, Achso, er, ja, gut. da, da, da okay. werde ich zehn Euro, Na, dass, da, dass der den Oscar bekommt.
0: Na dann, äh, gut, das ist dann ganz klar deiner. <lacht> ja. Ähm, Elvis habe ich angefangen zu gucken im... Da wäre ich mir nicht so sicher. Und äh, Tatsächlich habe ich, weil er in ziemlich vielen, ziemlich vielen Kategorien ähm, äh, tatsächlich äh, nominiert ist, The Banshees of Anna Sharon. Ich bin, bin nicht sicher, ob ich das äh, richtig Anna ausspreche. Schirin, ja. Anna Sharon. Ähm, kann sein, dass der ziemlich gut ist. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe
1: auch noch nicht viele von den Filmen gesehen. Von daher <lacht> kann man da auch relativ wenig zu sagen. Ja. Aber ich glaube, die Favoriten sind ganz klar Everything, Everywhere, All at Once.
0: Okay. Triangle of Sadness. Ähm, könnte auch gut sein.
1: Ich habe den nicht gesehen. Also von da kann ich da nicht viel zu sagen. Ähm, ähm, ich bei so, also gerade jetzt, da sind so ein paar Filme dabei, die laufen jetzt gerade auch im Kino. Also mhm. The Fablemans zum Beispiel. Ja. Äh, Banshees of Inishirin. ähm Avatar werde ich mir nicht im Kino angucken. Das ist aber nicht mein Film. Äh, du hast ihn gesehen und das ist Top Gun, der wird auch nicht den Oscar bekommen. Ähm, wenn man ähm, sieht was für einen was für ein Hype der Film ausgelöst äh, hat und vor allen Dingen wenn man den Film gesehen hat und weiß was da passiert und wie originell und wie 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 anders <lacht> der Film ist glaube ich führt kein Weg an Everything Everywhere All at Once vorbei und da sich ja die ähm, die Jury in den letzten Jahren ja so ein bisschen also die Academy da die ein bisschen bisschen geändert hat und da ein bisschen anders vorgeht glaube ich dass das der ganz klare Favorit ist
0: es wäre mein Wunsch, dass er es das bekommt, aber ich tatsächlich glaube und ich, dass sie, dass, dass sie eher konservativ und klassischer ähm, unterwegs sind und daher das ist
1: Gut, da sind wir ja schon mal nicht einig mhm. und da okay. habe ich führe ich jetzt schon mal mit 1-0. Na dann.
0: <lacht>
1: Vielleicht auch nicht, aber ja. äh, die Wahrscheinlichkeit. Aber machen wir weiter. Äh, welcher? Ich kann aber auch gerne beim nächsten anfangen. Ja, gerne. Aber du musst mir sagen, was das zweite ist. Wahrscheinlich bester äh, beste Regie. Äh, beste Regie. Ja, da bin ich dann bei Daniel Korn und Daniel Scheinert für Everything Everywhere All at Once. Ja,
0: und ich bin bei Todd Field mit Tar. Hm.
1: Ja, in den letzten Jahren ist es ja nicht äh, immer so, dass äh, der beste Film auch äh, beste Regie bekommt. Das war ja früher mal sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz. Das ist ja. fast immer passiert. Ähm, mhm. Aber jetzt, also letztes Jahr zum Beispiel ja dann auch schon nicht. Da war es doch, ähm, was war letztes Jahr bester Film?
0: Äh, wir sind gut vorbereitet. Na. Äh, ja, ja wir, geht ja nicht um. um, um <lacht> Nein, ich ähm, weiß. Oh, was war letztes Jahr?
1: ja so was Blödes. Ich habe eben noch geguckt. Äh, Coda.
0: Ja, den ich nicht gesehen habe.
1: Und ähm, den Oscar bekommen hat aber, ähm, ich glaube, der ist für, äh, für Nomadland doch, äh, hat den äh, Dings bekommen. Ja, stark. Egal. Ich weiß zum Beispiel, dass in dem Jahr, in dem Lala La Land äh, fälschlicherweise als Best Picture ausgerufen wurde, ähm, Moonlight bester Film wurde, aber Chazelle hat den Oscar für Lala La Land bekommen okay. als bester Regisseur. Gut, also auch da sind wir uns uneins. Ja. Ja, mal schauen. Also ich glaube, auch da ist Everything Everywhere All at Once Favorit, aber das heißt ja nichts. Also ich habe mir auch ein bisschen die Golden Globes angeguckt. Die kann ja. man ja immer so ein bisschen als Gradmesser äh, sehen. Wie geht es denn weiter?
0: Ja, bester Hauptdarsteller.
1: <lacht> du wieder.
0: Genau, und äh, da habe ich dann Brandon Fraser, The Whale. Äh,
1: da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass Brandon Fraser ähm, eine super Leistung, du hast ihn, hast ihn nicht sogar schon gesehen?
0: Nee, ich tatsächlich nur, ich, ich will ihn, ich habe mir jetzt mal gesagt, ich, ich werde Ach, auf jeden Fall ins Kino gehen, ja, ich ja, möchte genau. den auf jeden Fall gerne sehen, genau. Stimmt. Und
1: ähm, gilt auch als ganz großer Favorit. Und das ist eine von diesen Geschichten, die Hollywood ja Hollywood liebt. Das ist eine Comeback-Geschichte. Ähm, er hat sich äh, etliche Kilos angefuttert und ähm, ist ein gefühlvoller Film. Ist ein, also ist ein Drama. Ich kann mir gut vorstellen, dass er den Oscar bekommt. Wo, wo ist er bei mir eigentlich auf dem Zettel? Hat er Actor in einer ähm, eine Leading Role? Austin Butler hat ja, hat ja glaube ich, den Golden Globe bekommen. Ist natürlich auch... Ähm, ich glaube, das ist ein starker, also das wäre so mein, mein mein zweiter Platz, aber ich ja. glaube auch, dass Brandon Fraser den genau. bekommen wird.
0: Ich habe gesagt, ich habe Elvis angefangen jetzt zu schauen, ich bin noch nicht durch mit dem Film. Und im Vergleich, was ich in den Trailern jetzt von Brandon Fraser gesehen habe, denke ich mir, oh, ich glaube eher, dass äh, Brandon Fraser das macht.
1: Okay, gut, dann kommen wir zu äh, Actress in a Leading Role, würde ich mal sagen. Äh, da fange ich diesmal an. Ja. Und
0: äh, da
1: habe ich eigentlich auch erst gesagt, Kate Blanchett für Tar. Ja. Die hat ja auch den ähm, Golden Globe für äh, Drama bekommen. Mhm. Aber Michelle Yu hat auch den Golden Globe für äh, Comedy oder was auch immer da ja. diese andere Kategorie ist, bekommen. Und jetzt habe ich mehr oder weniger nach Sympathie entschieden. Ich liebe Kate Blanchett, aber die Frau hat schon zwei Oscars. Und Michelle Yu hat noch keinen und spielt super in dem Film. Und ich würde es ihr einfach fürchterlich gönnen, ich wäre auch nicht traurig, wenn Kate Blanchett den bekommt, aber ähm, alleine auch schon aus Diversity Gründen. Eine, ich glaube, es gab noch nie eine asiatische ähm, Hauptdarstellerin, die den bekommen hat. Das wäre wär, fände ich super. Also ja. und nicht nur, weil sie Asiatin ist, sondern weil sie einfach eine tolle Schauspielerin ist, die seit Jahren in Hollywood unterwegs ist und auch in Hongkong Filmen unterwegs ist und in dem Film wirklich toll spielt. Also für mich ist der Film ganz, sowieso der ganz große Oscar-Favorit und bei mir steht Michelle Yo vorne.
0: Ich würde es mir auch wünschen tatsächlich, aber ich, wie gesagt, ich glaube, dass die Academy oder die Jury konservativer wählt und daher habe ich da auch Cate Blanchard.
1: Alles klar. Dann kommen wir zum Actor in a Supporting Role.
0: Ja, und da habe ich jetzt tatsächlich mal äh, Kei hui Kwan für Everything, Everywhere, All at Once. Den habe Ich fand ihn einfach großartig. Äh, äh, in der Nebenrolle. Und, und ähm, was wäre das für eine Geschichte? Ja, genau. Short Round, Short Round. Short Round kriegt einen Oscar, genau. Ähm, er hat ja, ja. schon einen Golden Globe bekommen. Ja.
1: Und ich habe ihn letztens bei Stephen Colbert gesehen. Er war so süß. Also er war super aufgeregt, dass er einfach jetzt äh, Der ist ja nach den beiden Filmen, nach Goonies und, und äh, Temple of Doom, ist mit dem ja nicht viel passiert. Richtig. Da war nichts los. Also der ist in der Versenkung verschwunden. Also der ist immer mal wieder bei irgendwelchen Produktionen aufgetaucht. Und äh, dann hat er die Geschichte erzählt, dass er, äh, der Film war ja 2020 schon fertig. Und äh, ist aber nicht rausgekommen wegen Corona. Und ja. er saß zu Hause, hat sich bei anderen Filmen beworben. Kein Mensch hat sich gemeldet. Die haben sich nicht mal zurückgemeldet. Und er war schon richtig gefrustet. Dann kam der Film raus und jetzt stehen sie bei ihm Schlange. Ja. Jetzt ist er sogar im MCU. Äh, in der zweiten Staffel von Loki spielt er mit. Okay. Jetzt ist er bei Stephen Colbert als Gast. Und da war super aufgeregt, weil er Stephen Colbert liebt. Und dann hat er erzählt, dass er bei den Golden Globes war und Steven Spielberg getroffen hat. Steven Spielberg schickt ihm seit Temple of Doom jedes Jahr immer noch ein Geschenk zu Weihnachten. Oh, das, das ist es ist so mega, Geschenk ist das nicht eine ja. geile Geschichte? Ja. Ja. Und dann ähm, stand er da oben, hat den Golden Globe bekommen und hat gesehen, dass Steven Spielberg ihm Standing Ovations gegeben hat. Und er ja. meinte nur, Steven Spielberg hat mir Standing Ovations gegeben, das ist so surreal. Ja. Und ich fand es super. Ja. Also ich fand es total geil. Und dann hat er auch erzählt, dass er ähm, bei irgendeiner Veranstaltung Harrison Ford das erste Mal seit 38 Jahren gesehen hat. Und er äh, ist irgendwie auf ihn zugegangen und Harrison Ford äh, hatte sich mit äh, Phoebe Waller-Bridges äh, so ja, ne? ja äh, Rich, unterhalten ja. Mhm. und ähm, und dann sah Harrison Ford ihn wie er da äh, ankam und hat dann den Finger so hochgehoben und dann so mit dieser typischen grumpy Art von Harrison Ford You are you short round <lacht> und dann haben die beiden sich wohl auch unterhalten, haben auch ein Selfie mhm. gemacht und so also äh, beziehungsweise äh, haben sich fotografieren lassen und das fand ich auch richtig cool. Das hat er da alles erzählt und für den würde ich mich besonders freuen. Also ja. wenn der jetzt auch noch den Oscar bekommt, das und dann 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 muss ich mir auch unbedingt angucken, wie er den Preis bekommt. Das ist, hallo, das ist Short Round. Ja. So ich meine. Oder der, 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 kleine, kleine ähm, Wissenschaftler sozusagen aus, äh, aus Goonies. So geil.
0: Ja, also das würde ich mir auch sehr, sehr gönnen, genau. Ja,
1: toll. Äh, Actress in der Tatsächlich auch, group. da bin
0: ich auch wieder bei Everything, Everywhere, All at Once. Ähm, Stephanie Sue, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Ähm, ich fand sie in dieser Rolle großartig. Die hat mich zu Tränen gerührt am Ende. Ähm, ich, also unglaublich gut. Und ähm, ja, und äh, ich hoffe sehr, dass die diesen Preis bekommt.
1: Ja, ähm, ich ähm, bin ein großer Fan von Jamie Lee Curtis, glaube aber nicht, dass sie ihn bekommen wird. Ähm, ich habe jetzt äh, auf Angela Bassett getippt. Okay. Ähm, ich war mir nicht sicher und habe da in dem Fall tatsächlich geguckt. Habe ähm, geschaut, was da andere Medien sagen und da sehen viele sie als Favoritin. Ähm
0: also ich habe den Film gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Ähm, tut mir leid. Also ich fand, äh, ich fand ihre Rolle jetzt nicht herausragend in Black Panther. Oder okay. Panda Forever. Und ähm, also ich, wenn sie den kriegen würde, es würde bei mir auf Unverständnis stoßen. Okay. Also ich finde ähm, sowohl Stephanie Sue als auch Jamie Lee Curtis in ihren Rollen Wo, deutlich besser. Wobei
1: man auch wieder sagen muss, du hast den Film ja nicht UV gesehen, oder?
0: Den äh, Wakanda Forever? Ja? Nein, habe ich nicht UV gesehen. Ja, dann kann man
1: das eh nicht so beurteilen, finde ich.
0: Ach. Naja,
1: ernsthaft? Ich finde, das kann man nicht beurteilen, wenn man wenn irgendein, irgendein Synchronsprecher da irgendwie drüber labert über Stimme, über Sprache kommt. Sorry,
0: so, habe so ich, hab ich jetzt auch nicht immer vorgesehen ja. und ähm, ich fand ähm, einfach die Performance. Ja.
1: ja, ich finde find das auch gut, aber ich finde, man kann es nicht so beurteilen, wenn, äh, also äh, gerade bei einigen Schauspielern, wie gesagt, wenn man sich Capote anguckt und den synchronisiert guckt, äh, sieht man nicht, warum äh, Philip Seymour Hoffman einen Oscar bekommen hat. Den hat er unter anderem dafür bekommen, dass er versucht, so zu sprechen wie ja. Truman Capote. Und äh, ich, ich habe es nicht gesehen, äh, ich habe keine Ahnung ähm, und mir wäre es auch lieb, wenn, also vor allen Dingen, wenn Jamie Lee Curtis das gewinnen würde, weil ich Jamie Lee Curtis liebe, aber es reicht ja schon, dass er das erste Mal in ihrem Leben für einen Oscar nominiert ist. Ja. Wie geht's weiter?
0: Ähm, bestes Originaldrehbuch. Oh, wo ist denn das?
1: Original Screenplay.
0: Ja. Und da habe ich jetzt tatsächlich Everything Everywhere All at Once mit oh ja. Dan Kwan und Daniel Scheinert. Daniel Scheinert, Daniel Scheinert ja. ja.
1: Habe ich auch. Dann Können okay. wir ja weitermachen.
0: Genau, bestes adaptiertes Drehbuch.
1: Ja, ähm, da bin ich bei, ähm. habe ich gar keine Ahnung. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, All Quiet on the Western Front, also ähm, im Westen nichts Neues diesen Oscar bekommt, weil das Buch einfach schon so uralt ist. Deswegen habe ich den Favoriten rausgesucht und das Woman Talking. Aber keine Ahnung.
0: Genau, die Aussprache die habe ich auch genommen. Sehr gut. Einfach, weil ich das... Genau, im Westen nichts Neues. Ich habe den Film gesehen und er ist dann nur so... Also er ist nicht wirklich... Äh, ähm, nah am, am Buch, ja, also wer das Buch gelesen hat, wird ja deutliche Abweichungen feststellen. Also wer, welche Filme nah am Buch sind sie, die beiden vorigen Verfilmungen, aber nicht dieser neue, im Westen nichts Neues. Und, ähm, aber zum Westen nichts Neues würde ich mich gleich nochmal, der, der wird noch weiter auftauchen, ja, glaube ich, nochmal noch noch auslassen. <lacht> genau
1: Gut, was ist dann der Nächste?
0: Ja, beste Kamera. Da bin ich jetzt tatsächlich bei im Westen nichts Neues, weil die ähm, die äh, ja die äh, Frontgeschichten, also dann die Kämpfe in den Gräben dort ähm, an an der Westfront tatsächlich sehr eindrucksvoll verfilmt sind. Das muss man einfach sagen.
1: doch als Kavorit, habe ich tatsächlich auch ähm, ja. habe ich mir auch rausgesucht. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht. Ähm, ähm ich habe ich hab tatsächlich keinen einzigen von den Filmen bisher gesehen und kann das halt ganz schlecht beurteilen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn man wenn einige von diesen Filmen noch so neu sind, aber beziehungsweise man einige einfach auch noch nicht im, in den, im Streaming gucken kann. Aber naja, ist ja auch nur ein Tippspiel. Richtig. Nächstes.
0: Ja, da habe ich jetzt äh, das beste Szenenbild. Und da hat mich tatsächlich das, was ich jetzt von Elvis gesehen habe, beeindruckt. Und deshalb habe ich das auch genommen. Also hier Elvis, ähm, Catherine Martin, Karen Murphy und Beverly Dunn für Elvis, ähm, das Szenenbild, genau. Also das war schon, ja, Bass ne? Also ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Also sehr bunt, optisch beeindruckend, ja.
1: Ja, ich habe äh, äh Babylon genommen, ähm, weil der ja auch ziemlich, weil er ja diese 30er Jahre... Glaube ich, irgendwie in der Sinnspiel den 30ern, 40ern?
0: Ich glaube, die 20er, 30er, ja.
1: 20er 30er, aber es geht schon um Hollywood, ne? und Es geht, geht um Hollywood.
0: Ähm, meine Tochter hat den auch gesehen und sie fand den ziemlich beeindruckend. Also, ja, aber ja, aber das ist jetzt
1: so ein Ding, ich hatte auch, ich habe überlegt, das war eigentlich hätte ich eine Münze <lacht> werfen müssen. Ich habe auch gedacht, ah, das könnte auch. Also Elvis wahrscheinlich, aber dann habe ich mich für Babylon entschieden. Gut, wie gehst du dann weiter?
0: Bestes Kostümdesign bei mir.
1: Ja, guck mal, da habe ich Elvis genommen.
0: Und ich habe Babylon genommen. Da ja. dachte ich, die 20er, 30er, <lacht> das aber das kann genauso gut Elvis sein. Genau, ja, das gespannt. sind so,
1: das sind immer so diese, weiß ich auch nicht, also ja. wie geht's weiter?
0: Bestes Make-up und beste Frisuren. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich Elvis auch wieder ähm, nominiert bei mir.
1: Ja, äh, da war ich eigentlich auch bei Elvis, habe dann aber ein bisschen was gelesen und habe gehört und gesehen, dass The Whale da äh, Favorit sein soll aufgrund der Tatsache, was sie halt aus Brandon Fraser ja, da okay. gemacht haben. Also gut wenn sie den da so doll verändert haben ähm, ich hätte sonst nämlich instinktiv auch Elvis genommen, aber ich habe mich jetzt für The Whale entschieden. Okay. Machen wir weiter. Wie den, so, bei also, mir ist alles alphabetisch geordnet. Okay,
0: bei mir ist es dann als nächsten Punkt die beste Filmmusik.
1: Beste Filmmusik, also Original ja, Score. Ja, Original Score. Ja, das ist auch ein ganz schwerer, da kann alles mögliche. Vor allen Dingen ist ja dann wieder mal John, John Williams, Williams dabei. Aber kann der den schon wieder gewinnen?
0: Nee, äh, ja, also ich habe John Williams jetzt tatsächlich jetzt nicht nominiert. Ähm, ich kenne ich kenne äh, Fablemans, ich kenne den Soundtrack nicht, aber ich habe hier tatsächlich nochmal Everything Everywhere genommen. Ähm, hm. Bin ja. gespannt.
1: Ich habe Babylon genommen. Yeah. Ich habe bei Everything Everywhere ähm, das Gefühl, dass der, äh, dass der für die äh, Academy vielleicht ein bisschen zu ungewöhnlich sein könnte. Yeah. Ähm, deswegen habe ich ähm, Babylon genommen. Das ist ja hier. Ah, jetzt habe ich den Komponisten noch wieder vergessen. Ich wollte ja nebenbei eigentlich ein bisschen, bisschen bei Wikipedia durchklicken, aber
0: Sun looks beats everything everywhere.
1: Nee, nee, ich meinte jetzt bei Babylon. Das Babylon
0: ist, ist Justin Hurwitz. Ja, genau, genau. ganz genau.
1: Und ähm, der macht ja auch schon ganz schöne Musik. Und äh, ja, aber wenn man in, im Wettbewerb ist mit John Williams, muss man halt Angst haben, dass man keinen Oscar bekommt. Ja. Aber ich habe Babylon gewählt. Okay. Machen wir mal weiter.
0: Ja, bei mir als nächstes äh, der beste Filmsong.
1: Ah ja, da gibt es einen ganz großen Favoriten, glaube ich.
0: Ähm, ja, da habe ich jetzt tatsächlich also auch wieder everything genommen, also this is alive. Ach so. Genau. Ähm, weiß ich nicht, welcher wäre denn dein großer Favorit? Na, was heißt mein großer Favorit? NATO, Natu,
1: Natu hat auch den Golden Globe gewonnen. Okay. Für RRR oder RRR. Ja, ähm, ähm, ja weiß ich nicht. Es <lacht> ist immer, das ist immer so Worauf hat die Academy Bock? Aber das ja. ist halt so ein ganz populäres Ding und irgendwie wäre es auch geil, dass aus einem indischen Film der Song irgendwie gewinnt. Ja, das war. Den muss ich übrigens auch noch sehen. Der soll ja tatsächlich sehr unterhaltsam sein. Äh, völlig drüber, total durchgeknallt und da, das, damit habe ich manchmal Schwierigkeiten. Ich bin nicht der größte Bollywood-Filmfan. Ich habe ein paar richtig ich gute. So gar nicht eigentlich, aber, ähm, aber ja, ja. Bei mir ist es Nato-Nato.
0: Ja. Bei mir ist das nicht der beste Schnitt. Ähm, ja, das brauchen wir ja gar, gar nicht. Ich weiß nicht, bei mir ist es Eddie Hamilton Top Gun Maverick. Jupp. Jupp, alles Bei klar. mir auch, ja. Also da
1: führt kein Weg dran vorbei. Also dieser Film muss <lacht> technische Oscars bekommen. Ja. Und beim Schnitt auf jeden Fall. Ja. Also ich saß im Kino und dachte nur, oh was? Also da, da sind so geile, das Editing ist super gut.
0: Ja und da bin ich tatsächlich auch schon beim nächsten äh, beim nächsten äh, bei der nächsten Kategorie bester Ton auch da auch Top da. Gun Maverick also das hat mich schon äh, weggehauen also, Jupp. also es ist, ähm, ja. Jupp, das ganze
1: Kino hat vibriert
0: das habe ich ja nicht mehr ich habe es Home Cinema ja. mit, mit meinem Freund mit Perry gesehen und äh, das hat uns einfach weggeblasen also er hat auch ziemlich gute Soundgeschichte ja, äh, bei sich zu Hause bei ja. mir auch auf jeden Fall Maverick. Genau. Dann die besten ähm, visuellen Effekte. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt als nächsten Punkt. Und da ähm, ja muss ich einfach sagen, Avatar.
1: Das wird wahrscheinlich auch Avatar werden. Ja, ja Hat ja auch für den ersten äh, Film den Oscar bekommen. Ja. Und äh, ähm, ja, mit dabei Maverick. Ja, to sind tolle Special Effects. Müssen wir nicht drüber reden. Aber äh, ich glaube, Avatar, diese, diese Welten, die da erschaffen werden. Ja, das ist einfach. Im Wettbewerb ja noch Black Panther. Nee.
0: nee äh, ja, und ich habe Black Panther gesehen. Und ich dachte mir, wofür ist der bitte nominiert? Also, ich finde die Marvel äh, mittlerweile die CGI-Geschichten so schlecht. Ja, das ähm, die, also, das ist, ähm, das ist jeder andere Film, der hier aufgeführt ist, wie Batman auch im Westen nichts Neues, Top Gun, einfach deutlich besser. Ja,
1: ja The Batman finde ich jetzt waren die, äh, also, der ist visuell, sieht der ja toll aus, aber, aber jetzt auch nichts so Besonderes, dass, das er einen Oscar bekommen müsste und All Quiet on the Western Front. Naja, das ja. hast du gesehen. Ich äh, tippe auch auf Avatar.
0: Genau. Als die nächste Kategorie bei mir ist der beste Animationsfilm. Ah ja. Und da muss ich sagen, ähm, Del Toros Pinocchio, weil ich ihn gesehen habe und ich fand den Film großartig.
1: Ja, ich und denke auch, dass der das bekommen wird. Habe ich auch getippt.
0: Und der hat mich auch, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, den könnt ihr auf Netflix streamen. Den hast du dir angeguckt? Den habe ich Worum mir Warum redest
1: du denn da bei Just Watch nicht drüber?
0: Naja, weil es jetzt schon also ein bisschen länger ist und ich so. ihm und ich wusste, dass wir jetzt hier drüber reden. Das so. hat, einmal kurzen Ausflug zu zu Pinocchio und ich kann euch den ans Herz legen. Das ähm, Pinocchio versetzt in die Zeit des italienischen Faschismus und da. Und da ähm,
1: Fra äh, nicht Franco, Benito Mussolini. <lacht>
0: Benito Mussolini, der tatsächlich <lacht> auch einen kleinen Auftritt hat in diesem Film. Und, ähm, und natürlich rührt der Film zu Tränen. Und er hat dann ähm, nicht dieses klassische Pinocchio-Ende. Ich will das auch nicht spoilern. Ja, aber bitte bitte, nicht. bitte, bitte, bitte guckt euch diesen Film an. Und er ist nicht unbedingt kindergeeignet, muss ich sagen. Ähm, aber ein großartiger Märchenfilm für Erwachsene, schaut euch diesen Film an.
1: Ja, und äh, es gibt ja eine gibt ja auch eine... Disney, Real, also hier ja. heißt es noch. Ähm, Real naja, Life mit, mit Real äh, Tom
0: Hanks. Sind das noch, doof. Na, Musical, Musical-Geschichte, die jetzt auch Neuverfilmung. Genau, und die soll fürchterlich sein. Ja.
1: Also ganz, ganz fürchterlich. Und deswegen ist es halt total abgefahren, dass Guillermo del Toro mit Pinocchio äh, rauskommt und da einen fantastischen Film äh, rausgebracht hat. Aber ich tippe auch, dass der den Oscar bekommt. Red war ein toller Film. Der ist ja, also Turning Red heißt mhm. er hier. Äh, Im Deutschen heißt er nur Rot äh, war ein toller Film, aber. Ähm, und auch eine, eine, geile, eine tolle Geschichte, auch, aber ich glaube, nichts führt an Del Toros Peanut Leaf vorbei. Gut, ja. weiter.
0: Ähm, bester animierter Kurzfilm habe ich jetzt.
1: Animated Short, ja.
0: Ich habe die tatsächlich, ich habe keinen dieser Filme gesehen. Ich habe mir die ähm, Inhalte durchgelesen und ich glaube, also mich am meisten angesprochen hat The Flying Sailor. Mhm. Ähm, tatsächlich geht es da um, die, um das äh, Halifax-Unglück weiß ich wer von euch das kennt, das ist ähm, im Ersten Weltkrieg passiert, in Kanada, in Halifax ähm, ist ein äh, Munitionsschiff explodiert ich glaube, da gab es 2000 Tote oder so und tatsächlich nimmt dieser Kurzfilm darauf Bezug und es wird Flying Sailor eben, weil ein Seemann durch die Luft geschleudert wird und während er durch die Luft geschleudert wird, sein Leben nochmal an ihm vorbeizieht und darum geht es in dem Kurzfilm ähm, ich spoilere einfach mal, er überlebt das Ganze Na, aber. Ähm, also, das genau. warum? ach, sorry weil man vielleicht auch mal was Nettes hören möchte. Ja, aber aber ja, ähm, ich habe, ja, als ich das gelesen habe und auch den Inhalt, wo ich mir dachte, ähm, das scheint für mich, also mich hat es am meisten angesprochen von diesen Kurzfilmen.
1: Okay. Genau. Also ich habe mir das durchgelesen und äh, das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Okay. Ähm, My Year of Dicks ist meine Wahl. Okay, ja. Ähm, da geht es um ein äh, Mädchen, das mhm. irgendwie auf so eine Reise äh, der sexuellen Entwicklung geht. Ähm, der ist ein bisschen frech. Es geht tatsächlich wirklich äh, um Sex und, und äh, so ein ja, ich möchte da auch nichts spoilern. Ähm, aber ich finde den Animationsstil toll, das sieht super aus und es ist ein erwachsenes Thema, das aber auch äh, humorvoll äh, aufbereitet ist. Und äh, wenn, und die Jury, wie gesagt, ist bei moderneren Themen ja mittlerweile auch ein bisschen aufgeschlossener. Deswegen glaube ich, dass das eine Chance hätte. Gut, Animated Short, dann geht's weiter mit. Documentary?
0: Nee, bester Kurzfilm.
1: Achso, bester Kurzfilm.
0: Also, bei mir ist jetzt äh, besser so, Kursfilm.
1: Wo ist der denn? Wo ist der denn bei mir?
0: Auch hier äh, habe ich mir natürlich dann die ganzen Inhalts- und ähm, Inhaltsangaben durchgelesen. Ich kenne leider keinen der Filme. Und meine Wahl fiel hier auf Ivalu. Ähm, das spielt in Grönland und äh, da geht es um sexuellen Missbrauch. Und ähm, die Story, das, was ich gelesen habe, hat mich sehr angesprochen. Und es muss ein sehr trauriger Film sein. Ich möchte ihn auf jeden Fall gerne nochmal irgendwann sehen.
1: Okay. Genau. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung und habe mich dann für Le Popil entschieden. Das glaube ich ein äh, Le Poupil, ich glaube ein italienischer äh, Film, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, kann da aber gar nicht viel zu sagen. Ich habe mir das durchgelesen, äh, klang klang toll, äh, aber das ist ja, wenn man es nicht gesehen hat, auch schwierig zu beurteilen.
0: Okay, jetzt kommt äh, bei mir der beste Dokumentarfilm. Ah ja. Genau und oh, ich jetzt da habe ich den Inhalt glaube ich hab, ich habe gewählt All the Beauty and the Bloodshed ähm, und habe gerade den Inhalt der ist gerade weg vielleicht kannst du mir da nochmal, ich weiß nicht was du gewählt hast ich habe auch All the
1: Beauty and the Bloodshed ja dann erzähl mal ähm, weiß ich nicht mehr <lacht> ganz witzig ich habe mir das noch durchgelesen vorher ja. aber wo du wurde warum, warum ist das bei mir auch weg All the Beauty and the Bloodshed
0: genau das ist inhaltlich hing das ja, ist das bei mir das hat mich am meisten angesprochen und ich komme jetzt gerade auf das Thema nicht
1: naja, gut, ähm, nutzt ja jetzt auch nichts, dann nee. machen wir weiter, Okay. ist sowieso, äh, ja, ist ja auch nicht einer von den wichtigen, ich habe es aber auch getippt.
0: Ja, ja. bester Dokumentarfilm, Kurzfilm, da habe ich äh, Stranger at the Gate ja. ja. und da habe ich gerade ein ähnliches Thema wie jetzt gerade davor, ich hatte es weißt du auch nicht mehr? Nee, gerade nicht.
1: Ja, oh. wir, wir sollten dann vielleicht ein bisschen mehr gehen äh, Seng Ta oder sowas nehmen. Ja, Aber ich habe mir zumindest mal, ich habe äh, ich hab's mir gemerkt, was, was, worum es bei äh, Hulut geht, wenn, wenn das denn so ausgesprochen wird. Ja, es, äh, ja. Da geht es nämlich tatsächlich um einen Wissenschaftler, der irgendwo in der russischen Tiger oder was auch immer auf ein Naturereignis wartet. Und ähm, das wurde gefilmt. Ähm und das ist mein das habe ich getippt
0: genau das geht es so um die Seeelefanten oder ja, was? Genau. genau ja jetzt habe ich auch wieder Stranger the Gate und zwar geht es tatsächlich darum um, ähm, geht es um einen ehemaligen Irak Veteran glaube ich der ähm, von einem Islam oder Islamhasser sich wandelt zum Menschen der äh, Menschen also unterstützt also das ist ähm, tatsächlich so, so eine Wandlung nochmal ähm, äh, in ihm passiert und das wird da entsprechend begleitet genau
1: ja. oh, okay
0: also ähm, ich glaube ja Genau, das Liebe eigentlich stärker ist als Hass, ist glaube ich so Tenor dieses Films und das hat mich angesprochen, ja. Okay. Genau. Ähm, Wo geht's weiter? Bester internationaler Film.
1: Ähm, ja, ich glaube, auch wenn du den Film nicht magst, aber ich glaube, der Favorit ist All Quiet on the Western Front.
0: Ja. Ähm, Wie der Amerikaner sagen würde oder genau. im
1: Westen nichts Neues. Den wie, der, ich wie der Autor des Buches äh, sein Buch genannt hat.
0: Den habe ich tatsächlich nicht gewählt, und zwar erstmal, weil er vom Roman abweicht. Und ähm, Remarque war wichtig, dass er eben das Leid des einfachen Soldaten im Schützengraben. Aber Remarque zeigt. vergibt
1: den vergibt den Oscar. Ich ja nicht.
0: weiß das ja nicht, aber ich sage nur, was Remarque mit seinem Roman äh, zum Best geben wollte. Nämlich das Leid des einfachen Soldaten im Schützengraben. Und der Film baut nämlich ähm, hat auch diese Anteile oder er lässt Teile des Romans weg. Und äh, guckt dann äh, die Meta-Ebene nochmal, was politisch passiert. Und was mich richtig, was ich richtig bescheuert fand, es wird so ein klassischer deutscher Stereotyper-General eingeführt, der dann äh, in den letzten Minuten... Ähm, nicht, 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 nicht Nein, spoiler. Ich, ich Spoiler ja. Ja, aber es ist schwierig. Also ganz... Naja, du du wenn man, du hast die Abweichung
1: vom Roman nicht, das ist richtig. Aber genau. er hat sieben Buffdars bekommen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Das ist mir eigentlich völlig egal. Also das. Ähm, naja, es geht ja aber nicht
1: darum. Äh, äh, na Gut, du kannst. Äh, kannst ja Wir Wunsch, Wunschkonzert allem, machen. Aber die Frage nein, ist, wer ist der? Wer bekommt den Oscar?
0: Richtig. Aber ich möchte es einmal nur mal geschichtlich. Also es war nicht Deutschland, die in den letzten Minuten noch mal irgendwie dann äh, irgendwelche Angriffe gestartet haben, sondern eher die Franzosen. Aber darum geht's nicht. Na, ich weiß. Und auch die Franzosen. Ähm, sind schlecht mit ihren Soldaten umgegangen nicht unbedingt die Deutschen. Wie dem auch sei, ähm, ich finde einige, die alten Verfilmungen besser oder, wenn man sich mit dem Thema nochmal auseinandersetzen möchte, ähm, die Wege des Ruhs von Kubrick einfach deutlich besser. So, Ich habe gewählt EU oder EU, ähm, ein polnischer Film, ähm, wo es an meinen Esel geht, ähm, der, wo es eigentlich sein Leben nachgezeichnet wird und ähm, das, was ich dort gelesen habe über den Film, hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, den möchte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Okay. Na gut. Äh, klingt nicht so nach äh, Oscar-Futter, aber ähm, ich weiß. also äh, bei mir wäre auf Platz zwei dann Argentina äh, 1985 ja. gelandet. Aber ich habe mich für All Quiet on the Western Front entschieden. Wie gesagt, er hat alleine sieben BAFTAs bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, die 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 äh, historische Ungenauigkeit oder in dem Falle äh, äh, die die vom Roman abweichende Natur, die du da be beklagst, ist der Academy völlig egal. Die werden das Buch nicht gelesen haben. Vermutlich Den geht es um die filmische Umsetzung. Und die ist ja nun unbestritten, also das sagen sagen ja nun fast alle, wirklich gut. Und äh,
0: Ja, aber das sind tatsächlich, finde ich, nur tatsächlich die Kampfmomente an der Front. Alles andere finde ich nicht herausragend. Also das tut mir sehr leid.
1: Na naja, gut. Aber egal. Es geht ja, wie gesagt, auch nicht darum, was wir hier mögen, sondern was die Academy mag. Ja und äh, wie geht's weiter
0: international feature film hatten wir jetzt das waren also damit sind wir glaube ich durch dann kommen wir noch zu ehrenoscars aber die sind ja schon Ach so. klar. Ah, ja ja ist klar. Ich, ich, wie gesagt, ich habe
1: das ja ähm, alphabetisch mm. und habe das nicht nicht abgehakt ja gut na wir äh, äh, gucken dann mal nachher in zwei, drei Wochen, wer mehr Punkte bekommen hat.
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ja ein paar äh, Unterschiede auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall nicht äh, in einem Unentschieden, also das ist auf jeden Fall, es kann ja sein, dass das in einem Unentschieden endet, wenn, wenn wir... Äh,
0: Nein, wird es nicht. Ich werde ganz klar gewinnen. Aber... Ähm. <lacht> ich weiß nicht. Also,
1: wie gesagt, manchmal überrasch, äh, kann man sich ja auch überraschen lassen. Ähm, also manchmal wird man auch überrascht von den Oscars, äh, oft nicht. Ganz oft ist es halt wirklich so, dass das, ähm, bestimmte ähm, Faktoren eine Rolle spielen bei der Vergabe der Oscars. Und da kommen wir gleich bei unserem letzten Thema, das wir haben, äh, wo wir noch ein bisschen über die Oscars reden wollen. Und zwar über die Oscars in der Vergangenheit kommen wir da ein bisschen zu, aber auch nicht mehr allzu lange. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um über Oscars <lacht> im Allgemeinen zu reden. Ja. Und äh, ich hab mir, habe mir was überlegt. Da bin ich jetzt aber gespannt. Und zwar habe ich mir ein kleines Quiz überlegt. Nein. Doch. Ähm, und zwar habe ich äh, gelesen, äh, als ich äh, in der Vorbereitung für den Podcast habe ich einfach so ein paar äh, Kuriositäten <lacht> beziehungsweise so ein paar Oscar-Rekorde gelesen. Und jetzt mache ich mit dir ein kleines Quiz. Und ihr da draußen, ihr, die ihr uns zuhört, kennt könnt gerne mitraten. Macht einfach ganz kurz Pause, falls Björn super schnell antwortet. Ähm, mal gucken, ob ihr Björn schlagen könnt. Björn ist nicht vorbereitet, Der weiß nicht, dass das passiert. Nein, da weiß ich tatsächlich ähm, nicht. Und es sind auch keine leichten Fragen und ich würde sie Danke. auch nicht einfach so beantworten können. Es geht nicht darum, um dich jetzt
0: irgendwie zu demütigen. Du möchtest mich vorführen. <lacht> ja. nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ich finde es aber ganz interessant, da, da so drüber zu reden, weil man äh, manchmal nämlich auch einfach gar nicht äh, so auf dem Schirm hat. So, äh, echt die oder das oder so. Und das finde ich ganz interessant, wenn wir das in der Form machen. So, ich stelle okay. einfach sieben kleine Fragen, keine Angst, das ist auch nicht super ähm, super schwer. Welcher Regisseur, kleiner Tipp, es ist ein Mann, hat eigentlich die meisten Oscars bekommen für beste Regie. Kleiner oh. Tipp, der Mann ist in den 70er Jahren schon gestorben.
0: Da bin ich eigentlich schon fast raus. Es ist ja. einer
1: der größten Regisseure aller Zeiten.
0: William Wyler?
1: Nein. Tja. Aber nicht schlecht, der hat immerhin, der ist elfmal nominiert gewesen und damit ja. ist das der Rekord. Okay. Aber die meisten Oscars hat John Ford bekommen.
0: Oh. Vier. Ja. Okay. Yeah.
1: Also die meisten Oscars und unter anderem für Früchte des Zorns. Wer ist denn der jüngste Regisseur, der niemals einen Oscar bekommen hat?
0: Steven Spielberg?
1: Nein. Es ist Damien Chazelle für La La Land. Ah. Okay. Der war erst 24 Jahre alt. Oh. Und bei der Gelegenheit, wer ist denn der älteste Regisseur, der jemals einen Oscar bekommen hat? Der ist 50 Jahre älter. Genau 50 Jahre älter.
0: Das weiß ich nicht, Das da bin nicht raus.
1: Ne? Nein, es nein. ist gar nicht so lange her. es ist in diesem Jahrtausend.
0: In diesem Jahrtausend? In
1: diesem Jahrtausend, also nicht irgendwie 90er, 80er, 70er oder so, sondern es ist jemand, der auch noch Filme macht tatsächlich. Äh, obwohl der Film nun auch schon fast 20 Jahre auf dem Buckel, nein, nicht 20,
0: 15 Jahre auf dem Buckel hat, glaube ich. 15 Jahre, jetzt rechne ich einmal zurück, das muss dann 2008 gewesen sein. Ich
1: glaube, der ist aus dem irgendwie, oder 2010, 11, ich weiß nicht mehr genau.
0: Nee, sorry.
1: Clint Eastwood. Ach, Million Clint Eastwood. Dollar, Baby. Ja, okay. Dann, welche beiden Darsteller, und, also welcher Darsteller und welche Darstellerin haben mit acht Nominierungen die meisten ohne jemals einen Oscar gewonnen zu haben? Also eine Frau, die noch lebt und ein Schauspieler, der schon tot ist.
0: Mit acht Nominierungen.
1: Aber noch nie einen Oscar gewonnen. Wobei bei dem Mann, der hat einen Oscar bekommen, also für sein Lebenswerk und hat aber gesagt, mehr oder weniger so sinngemäß, fuck you, ich, ich ich wollte einen echten haben. Okay. Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Der Löwe im Winter.
0: Ja. Seine, seine, seine... Ja, äh, ja, ja, ja. Neben Catherine Hepburn. Ich die da hat Oscar für bekommen hat. Ja, genau. Aber er leider nicht. Ah, ich komme auf den Namen gerade nicht. Ich weiß, wen du meinst. Ich hab, ähm,
1: Der letzte Kaiser?
0: Ja, auch... In, Achso, genau. kommst du nicht auf den Namen? Peter O'Toole. Peter O'Toole, genau. Ja. Und
1: welche Darstellerin, die auch immer noch aktiv ist, oder als eine der größten Darstellerinnen ihrer Generation gilt, aber auch noch keinen Oscar bekommen hat?
0: Ich fange gerade nur die an, die wir schon einen bekommen haben. Aber ähm,
1: ähm, Verhängnisvolle Affäre?
0: Glenn Close. Richtig. Danke.
1: Dann, äh, wie die, die, ähm, na, Ihre große Kontrahentin in dieser Zeit ist ja Meryl Streep. Ja. Die hat schon drei Oscars gewonnen. Ja, richtig. Wie oft war die nominiert? Oh. Das ist ein Rekord.
0: Ich weiß elf oder zwölf Mal. 21 Mal. 21, okay, alles klar. Ja. <lacht> ja. Ich habe auch gedacht, was? Wie kann das das sein? ist Man ja krass. Das hat, ist ja fast ja. jedes
1: Jahr. Sie Die ist ja seit, erst, genau, ersten Oscar hat sie ja bekommen für Sophie's Choice. Mhm. Der ist aus den
0: Anfang 80er Späten oder Späten 70er, Späten 70er, Anfang, 80er. Anfang 80er. Und ja.
1: das heißt, die ist seit äh, über 40 Jahren ist sie am Start und alle zwei Jahre wird die von Oscar nominiert. Ich finde das so abgefahren. Dann, äh, oh, das ist jetzt einmal eine einfache Frage. Für welche beiden Filme hat Hans Zimmer seine Oscars bekommen?
0: König der Löwen. Ja. Und hat er für Gladiator einen bekommen? Nein. Oh. Nein.
1: Er hat letztes Jahr einen bekommen für...
0: Ach ja, äh, äh, Dune. Richtig. Richtig.
1: Und die letzte Frage. Seit 2002 wird der Oscar für den besten animierten Film ähm, vergeben. Wie oft haben Pixar-Filme den gewonnen in den letzten 21 Jahren?
0: Ich tippe mal auf die Hälfte. Zehnmal, elfmal. Leg dich fest. Elfmal. Jawoll, es sind ja. elf.
1: Ja. <lacht> Hast du doch gar nicht schlecht geschlagen. Ähm, fand ich ganz äh, ganz interessant, elfmal, äh, in, also wirklich mehr als die Hälfte, äh, dieses Jahr waren sie aber keinen mehr bekommen. Nur ein einziger japanischer Zeichentrickfilm hat den Oscar bekommen. Okay. Welcher? Was denkst du? Das wandelnde Schloss? Nee, Chihiro. Chihiro, okay. Chihiros Reise ins ja. äh, Wunderland, heißt er Wunderland? Naja, auf jeden Fall. Ähm, er heißt eigentlich äh, Spirited Away, aber egal. Also du heißt er auf Englisch, ich meine, das ist ja kein englischer Film, keine Ahnung, wie er, wie er auf äh, wie er auf äh, Japanisch heißt. Ja, Mensch, das war doch schon mal ganz ein schöner Einstieg. Jetzt reden wir mal über, naja, wir, wir wollen uns jetzt einfach mal drüber unterhalten, ähm, was in der Vergangenheit an den Oscars, äh, bei den Oscars falsch gelaufen ist. Also Filme und auch ein paar Darsteller, die einen Oscar bekommen haben, wo wir sagen, nee, also das, das hätte ich jetzt nicht so gemacht. Genau. Und ähm, bevor wir das machen, welche Bedeutung haben die Oscars für dich eigentlich? Also ich habe die früher super, super gerne geguckt und jetzt habe ich
0: sie aber seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Also ich habe das früher tatsächlich auch noch ähm, gerne mal geschaut. Ähm, ich ich glaube seit zehn seit oder 15 Jahren eigentlich nicht mehr so, muss ich gestehen. Also der Oscar ist ja immer noch eigentlich so der Gradmesser. Es gibt viele Filmpreise, die gute Filmpreise, Golden Globe, ähm, auch, auch europäische Filmpreise, wo man wo man sagt, die, die ein guter ja, Gradmesser sind. Aber ich weiß nicht. Peine. Und gut, Oscar ist mit so der erste oder der erste Filmpreis, der vergeben wurde. Und der erste ist es nicht, aber einer ja, der ältesten. Ja. Der ältesten, genau. Und es ist halt, ähm, oder hat sich immer als der Gradmesser schlechthin gehalten? Oder also,
1: zumindest der prestigeträchtigste. Geht der Preis,
0: prestigeträchtigste, genau. Ist aber und um, auch
1: der umstrittenste, ganz oft, äh. weil es auch ganz, ganz oft einfach nur um Einfluss und Macht in Hollywood geht. Genau. Und in der Vergangenheit. Und weil ganz, ganz viele Filme ja auch irgendwie, <lacht> ähm, naja, an die Leute vergeben wurden, die, die Macht hatten. Also, die da irgendwie Einfluss auf die, auf die Academy hatten.
0: Ja, deshalb decken wir auch gleich unserer Meinung nach, ähm, Fehler, Fehler in der Vergabe auf. Ganz genau. Genau, ähm, ja, aber leider, was heißt leider? Ich denke, der Oscar hat sich bis heute halt als als so ähm, der Filmpreis mit dem meisten Prestige gehalten.
1: Genau, und in den letzten Jahren wandelt sich das ja auch ein bisschen. Das ist auch ganz gut so. Der Preis ist nicht besonders divers gewesen. Also es sind ja. ganz oft irgendwie, ähm, also Frauen sind ganz, 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 ähm, also gerade bei der Regie sind da viel, viel, viel seltener nominiert worden. Also es gibt immer noch, ähm, wie viele Frauen haben jetzt den Oscar bekommen? Also Catherine Bigelow und, genau, und im letzten Jahr für Nomadland. Warum fällt mir ihr Name nicht ein? Das kann doch nicht wahr sein. Ist doch egal. Aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr selten, dass Frauen äh, Oscars bekommen für beste Regie. Und ähm, das ist natürlich tragisch. Das ist halt Und dann ist die Diversität eben auch immer so eine Frage. Ähm, afroamerikanische Darsteller hatten es immer schwer, ähm, Asiatische hatten es noch schwerer, äh, also es gibt ja nun ein paar prominente afroamerikanische Preisträgerinnen, ähm, auf jeden Fall Denzel Washington, es gibt ähm, äh, Sidney Poitier, ähm, Angela Bassett, hat die nicht auch einen Oscar schon für, kann, für, 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 Dings, für Tina? Kann sein, ja. Ja, ja ich glaube ja. Naja, aber... Wir wollen jetzt einfach mal, wie gesagt, wir fangen mal an. Und zwar haben wir uns ein paar Filme rausgesucht, die einen Oscar bekommen haben. Und dann sagen wir euch, wer diesen Oscar eigentlich unserer Meinung nach verdient hätte. Sollen. Und zwar machen wir das so ein bisschen nach Wertung, Wertigkeit. Äh, am Ende kommt der, wo wir sagen, Skandal. Ähm und deswegen fange ich einmal mit einem Film an, bei dem das nicht ganz so wild ist. Und das ist auch unser, unser ältester Film in der Liste von 1974, beziehungsweise der Film ist von 1973. Aber die Oscar-Verleihung war 1974. Und ich spreche von Der Clue. Ja. Oder im Englischen The Sting. Äh, Gerade letztens hast du wieder gesehen, Robert Redford, äh, Paul Newman. Super
0: guter Film. Ja, ohne Frage.
1: Aber im gleichen Jahr war was nominiert?
0: Der Pate. Nee. Äh, Entschuldigung. Ja. Du hast... Ja, ich bin, war zu verrückt.
1: Der Exorzist. Der Exorzist, genau. Ja, und äh, also so nett der Clou heute auch immer noch ist, aber der gilt halt, gilt halt nicht als einer der besten Filme aller Zeiten. Und wenn man sich heute den Exorzisten anguckt, oder The Exorzist, das ist immer noch ein brutal guter Film. Der ist... Hat eine Atmosphäre, die ist äh, in dem Genre einfach, ich will nicht sagen unerreicht, es gibt gute Horrorfilme. Aber dass das mal einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten war, ist bis heute ein Phänomen. Und äh, zu Recht, der Film ist einfach toll. Und er ist besser gealtert. Ähm, ja, was heißt besser gealtert? Ich finde, das ist einfach äh, filmisch betrachtet das größere Werk. Ja. In dem Jahr waren auch noch ähm, American Graffiti, Mann, bist du klasse und Schreie und flüstern nominiert. Das sagt mir, ehrlich gesagt, gar nichts. Schreie und flüstern und Mann, bist du klasse. American Graffiti ist natürlich Coppola. Äh, ja. Ganz frühe Rolle von ähm, Harrison Ford. Ja. Also als Nebendarsteller. Auch ein guter Film, aber ich...
0: Entschuldigung, äh, American Graffiti ist nicht Coppola.
1: Ach nee. George Ach, Lucas. Lucas, was rede ich denn? <lacht> ja, 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 du hast recht. Äh, deswegen ist ja Lucas dann nachher auch auf Harrison Ford gekommen. Richtig. Dann ja, ja... Genau. Ähm, ja, wie ist warum? Ja, wie, bin ich auf Coppola gekommen? Welchen Film hatte ich denn jetzt da gerade im Kopf?
0: Also kann sein, dass Coppola durchaus mitproduziert hat, das kann ich mir vorstellen, weil die ja, damals ja ziemlich... Ähm, ja, die waren, waren alle ziemlich dick bei, ja. bei Samuel.
1: Gut, ähm, machen wir mal weiter. Und zwar mh, finde ich, dass ähm, ja, 2006. 2006. L.A. Crash bekommt den bekommt den Oscar als bester Film. Und ähm, also hast du den Film gesehen damals?
0: Ich habe ihn damals gesehen. Hast du ihn dir noch mal angeguckt? Nein, seitdem nie wieder, nee. glaube ich. Muss man auch nicht. Ja,
1: Das ist einfach nicht so ein geiler Film. Der war in dem Moment okay und als ich gehört habe, der hat einen Oscar bekommen, dachte ich nur äh. ähm, im gleichen Jahr sind Good Night and Good Luck rausgekommen mit äh, David Strat, wie heißt er noch? Wie wird ausgesprochen? Ja, David Strat, ja. äh, Munich von, von, von ähm, Spielberg. Strathearn. Capote mit äh, Philip Seymour Hoffman, der im gleichen Jahr den Oscar für den besten Darsteller bekommen hat und Brokeback Mountain. Und ähm, ich habe, ja, stand über mein Haupt, Brokeback Mountain bis heute noch nicht gesehen. Ich muss den unbedingt endlich mal gucken, aber... Ähm, Tja, Oli
0: ich auch nicht. Vielleicht können wir den ja mal zusammenschauen.
1: Ja, ähm, ich bin ja nicht so der Fan davon, Filme mit anderen Leuten zusammen zu gucken. Aber, Nein, ich weiß. Alles gut. Ich kann mir den auch gut... <lacht> wir äh, können ja.
0: gerne auch
1: mal zusammen einen Film gucken, aber... <lacht> Ich bin da ja immer sehr, sehr schwierig, weil dann sitze ich dann vorm Fernseher und denke, den Film jetzt heute? Nein, also ich äh, möchte ja gerne
0: irgendwann nochmal Königreich der Himmel mit dir sehen. Freundin und meine
1: Freundin klagt schon darüber, dass äh, dass das echt schwierig ist. Morgens kann ich kann ich sagen so, ich habe oh, heute Abend können wir doch den und den Film gucken. Und dann sitze ich dann abends doch vorm Fernseher und skippe mich eine Stunde lang durch alle Streaming-Anbieter, weil ich dann doch irgendwie keine Lust auf den Film habe. Deswegen ist es einfach schwierig mit mir. Ja. Kino, da ist immer dieser Finanzielle, das Finanzielle, weißt du, da, ich habe jetzt 15 Euro ausgegeben, jetzt muss ich den Film auch gucken. Aber ja. naja. Nee, aber ich hätte ich gehe davon aus, dass Brokeback Mountain da äh, die klare Entscheidung wäre. Da ich den nicht gesehen habe, habe ich gesagt, auch Capote hätte meines Erachtens den Oscar mehr verdient als LA ja. Crash.
0: Und Munich ist auch ein sehr guter Film eigentlich.
1: Also ja, aber ich finde nicht, dass der, dass er einen Oscar verdient hat. Also, das ist ein guter, gut gemachter äh,
0: Mit einer ja, tollen Darstellerregie immer ja, noch. Ja. ja,
1: sicher. Ich mag den Film auch, aber ich finde den, ich finde, das ist eher einer der schwächeren Filme von 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 Spielberg. Also, weiß ich nicht. Ich fand den, fand den okay, aber einen Oscar hätte der nicht verdient, meiner Meinung nach. Aber, wir werden mal einmal ganz kurz gucken, welchen nehme ich denn jetzt? Ja, also. Ähm, ich weiß, du siehst das vielleicht ein bisschen anders. Ähm, aber 1900, äh, nein, 2001. Gladiator bekommt den Oscar als besten, äh, bester Film. Und, äh, ja. Ich habe mir den gerade wieder angeguckt. Das ist, ein, das ist ein guter Film. Aber im gleichen Jahr ist Tiger and Dragon rausgekommen und da hat äh, wie bei Brokeback Mountain wo, wo man eine Chance gehabt hätte einfach einen Film mit einem wichtigen Thema auszuzeichnen finde ich ist hier auch einfach feige weil weil Tiger and Dragon ist der deutlich interessantere deutlich bessere künstlerisch wertvollere Film als Gladiator Gladiator ist am Ende des Tages ein ziemlich gewöhnlicher Sandalenfilm ein aufwendig inszenierter und ähm, aber es ist ein Sandalenfilm der irgendwie der keine Tiefe hat. Und ähm, den kann man sich immer mal wieder angucken, aber ich finde Tiger and Dragon ist ein filmisches Meisterwerk.
0: Ich kann dazu leider nichts sagen, weil ich ja Tiger and Dragon äh, nicht du gesehen habe, Martial weil ich Martial Arts Filme guckst. Genau, weil ich ähm, zumindest asiatische Martial Arts Filme nicht mag, ja. Das ist, ich ich kann es immer noch nicht <lacht> verstehen.
1: Das ist, der Film ist äh, fantastisch, der ist so gut. Im gleichen Jahr waren übrigens auch äh, Aaron Brockovich äh, und äh, die mir Traffic, die Macht des Kartells. Ähm, nominiert. Und beide äh, Filme
0: wären eigentlich für mich besser gewesen als Gladiator, ja.
1: Ich, ja, Aaron Brockovich ist ein, ist ein äh, ist auch ein guter Film und ja. äh, Julia Roberts hatte eher ja einen Oscar dafür bekommen. Und in Traffic, äh, ja, den habe ich lange nicht mehr gesehen, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber wie gesagt, mein Favorit wäre auf jeden Fall Tiger and Dragon, aber naja. Machen wir weiter mit, äh, das finde ich sogar noch ein bisschen, wo ist er denn? Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz, ach da, äh, 1997, ja. der englische Patient. Ja, geht gar nicht. Ja, also auf jeden Fall mörderisch überbewertet. Ja, definitiv. Und so eine Schmonzette, das ist ein, ein Tränenzieher. Die letzte halbe Stunde mhm. ist so emotional aufgebläht, aufgeblasen, dass man sich für seine eigenen Tränen schämt, weil, weil, weil einerseits ist das dramatisch und traurig, was da passiert. Aber es wird auf, es ist auf so einem kitschigen Niveau, das ist, es ist einfach fürchterlich. Yep. Ralph Fiennes, einer meiner Lieblingsschauspieler aus der Ära, spielt wie immer gut. Ich finde Kristen Gussie Scott? Nee. Ja ja ne christen scott find thomas ich ein bisschen bisschen ja genau äh, christen ja. scott thomas finde ich ein bisschen lahm in der rolle ich finde hier die äh, juliette Binoche spielt doch glaube ich ja. mit die finde ich ein bisschen ein bisschen äh, besser in, äh, in dem film also diese äh, storyline von ihr sie ist ja die krankenschwester die sich um um, um den grafen da den rumänischen grafen ist der ja, ungarischen den, grafen, den grafen den Kümmer, kümmert ja den englischen patienten halt also ja ich finde die nicht so schlecht wie du ähm aber ich habe mir den seitdem auch nie wieder angeguckt, weil, wie gesagt, ich, man fühlt sich danach irgendwie schmutzig, weil der am Ende so unfassbar kitschig ist. So dramatisch kitschig. Und im genau. gleichen Jahr ist ein Film rausgekommen, der mhm. so fantastisch ist. Und wie man den Film über über übergehen kann. Die kohnbrüder brüder mit Fargo, der also auf jeden Fall einer der drei besten kohnbrüder brüder filme ist. Wenn ja. nicht vielleicht der beste. Ich, gut, da kann man jetzt argumentieren. Und für mich
0: im Vergleich um, der Umlänge bessere Dimensionen Film. Dimensionen besser.
1: Ja. Im gleichen Jahr Jerry Maguire. Äh, mit auch Tom, besser. Tom äh, Cruise rausgekommen. Auch ein toller Film. Also ein sehr unterhaltsamer, guter Film. Lügen und Geheimnisse, das sagt mir jetzt nichts. Und der Weg ins Licht sagt mir leider auch nichts. Nein. Aber naja, mein Gott. Ich hätte Fargo den Oscar gegeben. Ja. Oh, damit bin ich mit der Seite durch. So, dann haben wir jetzt noch ähm, noch drei Filme, meine Top 3. Und jetzt sage ich einfach mal 2011 The King's Speech. Ähm, das ist das ist das ist ein netter unterhaltsamer Film. Genau. Colin Firth hat den hat die Rolle hat den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen und er spielt das gut. Ich genau. mag Colin Der Firth, das ist ein guter Schauspieler.
0: Kann Charakter mit Sprachstörung spielen.
1: Und im gleichen Jahr waren aber Filme nominiert wie äh, Black Swan, äh, 127 Stunden oder 127 Hours, The Fighter, Inception, The Kids Are Alright, Toy Story 3, True Grit und Winter's Bone. Viele, viele tolle Filme. Aber vor allen Dingen, finde ich, einer der besten amerikanischen Filme der letzten 20 Jahre, The Social Network von, von Fincher. Ich verstehe es nicht. Also der Film ist, naja ich hätte dem hundertmal eher den Oscar gegeben, wenn man, auch was die Bedeutung einfach, äh, Moment, also so was das was äh, die Bedeutung dieser Person, also es geht ja um, um äh, Mark Zuckerberg und wie der Facebook erfunden hat. Und ich finde, diese Inszenierung ist einfach brillant. Adi äh, Atticus, ähm, Dings hier, wie heißt er? Atticus? Finch? Ähm, nee, das, nein. Trent Reznor und Atticus also jetzt, jetzt habe ich Atticus Fitch auch im, im Kopf, die den, den, die Figur aus äh, äh, "Wenn die Nachtigall stört". Danke ja, schön. Ich weiß, ich Was ist denn? Atticus. Ah, egal. Auf jeden Fall haben die den Oscar für die beste Musik bekommen. Ja. Er verdient auch meine, meine meines Erachtens. Äh, ähm, Jesse Eisenberg war äh, nominiert, aber gewonnen hat "The King's Speech". Und, Und ja. das ist halt wieder so ein, das ist so dieses typische, diese diese Historien-Schinken. Der, der, das mochten die damals total gerne. Da kommen wir gleich auf Platz zwei ja. auch noch zu.
0: Genau, ich würde gerne nochmal, für mich wäre es Wintersbone gewesen, ich finde das ein ganz hervorragendes Sozialdrama. Also das wäre mein Favorit gewesen in dem Jahr. Social Network auch gleich auf, aber Wintersbone fand ich großartig. Ja. Mit Jennifer, Jennifer Lawrence in ihrer ersten geworden, ja. wirklich ja, Rolle, mit der sie bekannt geworden ist. Ja.
1: ja, guter guter Film, gutes Thema, aber ich finde auch gerade von von was, was so das Gesamtwerk angeht, ist das Social Network einfach einer, wie gesagt, einer der besten Filme der letzten 20 Jahre. Ähm, aber naja aber kommen wir jetzt zu einer noch viel viel schlimmeren äh, äh, Geschichte nämlich auf Platz 2 1999 Shakespeare in Love. Ja, da war der da da war, ist das ist jetzt ich weiß gar nicht ob das bei the King's Speech auch der Fall war, aber auf jeden Fall bei Shakespeare in Love ist der Einfluss von Harvey Weinstein nämlich noch äh, ein ganz ganz großer gewesen auf die auf die Academy. Ja. Ähm, und äh, im gleichen Jahr waren Achtung, das Leben ist schön. Der schmale Grad, Elizabeth und der Soldat James Ryan nominiert. Gewonnen hat Shakespeare in Love. Genau. Also wenn das nicht ein Skandal ist, also ich kann es, also Shakespeare in Love ist ein netter Film, aber das ist das ist auch alles, was mir dazu einfällt. Ein nettes kleines Filmchen, den man mal gucken kann, vielleicht auch ein zweites Mal gucken kann, aber dann dann ist der vergessen. Und ähm, alle vier Filme sind besser. Also ich, gut, ich muss dazu sagen, das Leben ist schön, habe ich nie gesehen, aber wir haben darüber geredet. Du hast ihn gesehen und du findest ja. ihn auch besser. Über der Soldat James Ryan kann man streiten. Kontrovers, ja. Der ist kontrovers, weil das ist am Ende des Tages, ist das auch nach der ersten halben Stunde eigentlich ein ziemlich gewöhnlicher Kriegsfilm, richtig? Fast ein Kriegsactionfilm mit ganz schön Klischee-Szenen, aber trotzdem eher als Shakespeare in Love. Ja. Und ich hätte den Oscar, wie du wahrscheinlich.
0: Der schmale Grat. das ist für mich der beste Kriegsfilm aller Zeiten.
1: Ja. Und äh, ja, den hätte ich dann auch eher äh, an der schmale Grad vergeben. Ja, das war jetzt schon skandalös, aber es wird noch äh, viel, viel schlimmer auf Platz 1 ähm, und so sympathisch dieser Film auch ist, 1995, Forrest Gump, so sympathisch dieser Film ist, aber der Einfluss dieses Films im Vergleich zu dem Film, der nominiert war und diesen Oscar nicht bekommen hat, ist einfach, das ist einfach geradezu lächerlich, du darfst es gerne
0: sagen. Ich, ich hab den Zettel nicht, Olli. Ja, aber du ich weißt doch schon, wir haben schon drüber gesprochen, ich Sag sag's auch nochmal, bitte. Naja, die Pulp Fiction waren die. Ja, da. Pulp Fiction. Und natürlich ist Pulp Fiction um, um Äonen besser als, ja. als, als, als äh, Forrest Gump.
1: Im gleichen Jahr waren nominiert die Verurteilten.
0: Auch der ist besser. Vier Hochzeiten also, und
1: ein Todesfall. Auch der ist besser. Und Quizshow, den ich auch, die finde ich alle toll, die vier ja. Filme. Mhm. Und ich würde sie mir, also es sind alles Rewatchables, also alles Filme, die ich mir immer und immer wieder angucken würde. Äh, Forrest Gump aber nicht. Den kann man sich mal wieder angucken, das ist ein gute laune -Film, aber am Ende des Tages ist das ein ganz schön gewöhnlicher äh,
0: ja, aber das auch da, das ist der Einfluss, den du gerade, von dem du gesprochen hast, auch da ähm, amerikanische Geschichte durch die, ne, über ein paar Jahrzehnte ja. und das ist halt das, was, glaube ich, dann die Wertung aus oder den Ausschlag gegeben hat.
1: Ja, Pulp Fiction war in dem Falle dann wahrscheinlich zu, ähm, weiß ich nicht, zu, zu Gangstermäßig, zu, zu roh, zu... Ja. gewalttätig, was schade ist, weil weil das wie gesagt, also der Einfluss von 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 äh, Forrest Gump auf die auf die Filmwelt ist geradezu gleich null. Der Einfluss von Pipe Fiction, der ist heute noch da. Es gibt heute noch Filme, die wollen wie Pipe Fiction sein. Ja. Und es ist der Start, na gut, also der Start ist Reservoir Dogs, aber es ist auf jeden Fall der Start in die Weltkarriere, äh, in die absolute Weltkarriere für für Quentin Tarantino und äh, also für mich ist es, ist es der größte oscar aller Zeiten. Ja. Also das, also das ist.
0: Eigentlich hätte Pulp Fiction das machen müssen. Ja, ja definitiv. In der, in der Nachbetrachtung ja. auf jeden Fall. Wir haben
1: noch ein paar Schauspieler. Ja, sehr gerne. Und dann sind wir durch für heute. Und äh, ja. Starten wir mal mit den Darstellern. So, Darstellerinnen. Und dann fangen wir einfach mal mit, äh, hast du vorhin schon gesagt, ähm, mit einem Film, den wir auch eben gerade besprochen haben, an, nämlich mit äh, Shakespeare in Love. Wer hat den Oscar bekommen?
0: Gwyneth Paltrow.
1: Wer hat ihn bekommen müssen? Kate Blanchett für Elizabeth. Auf jeden Fall.
0: Also, wer die Filme gesehen hat, beide, ähm, ich glaube, das steht, steht außer Frage, oder? Also es, ja,
1: ich, ich, ich mag äh, Gwyneth Paltrow in dem Film. Das ist, Die, ist, <lacht> die spielt das nett und, 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 und gut. Und ja. gut. Aber Kate Blanchett spielt, spielt das einfach überragend. Ja. Das ist einfach, wenn äh, eine der äh, größten Schauspielerinnen ihrer Generation, wenn nicht die beste im Moment vielleicht. Also ist ja auch wieder nominiert für Tar, könnte ihren ja. dritten Oscar gewinnen. Ähm, und es könnte schon ihr Vierter werden, wenn sie denn äh, für, für, für diese Rolle einen bekommen hätte, weil, weil der Film ist toll ähm, und sie spielt das einfach mhm. überragend.
0: Und ich kann die Entscheidung dann absolut nicht nachvollziehen. Also ich kann es auch nicht verstehen. Ja.
1: Sie spielt ja dann äh, äh, Queen Elizabeth auch noch im äh, zweiten Teil.
0: Genau, das Goldene Zeitalter. Also Und da Golden finde Age. ich,
1: der Film ist nicht so gut wie der erste, aber aber den kann man auch äh, noch mal gucken, weil auch da spielt Blanchett einfach brillant. Ja. Die spielt einfach toll. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal unser unser erster ähm, unser erster darstellerin Darstellerinpreis. Wie geht's weiter? Ach da. Ja, dann äh, jetzt gleich weiter. Al Pacino. Also ich gönne Al Pacino grundsätzlich einen Oscar, aber diesen hier für Sand of a Woman oder äh, Der Duft der Frauen, ja. den hätte er nicht bekommen dürfen, denn im gleichen Jahr war Denzel Washington für Malcolm X nominiert. Ja. Und,
0: ähm, Und haben, wenn man mal das Spiel vergleicht, das Overacting von Pacino im Vergleich zu Washingtons Malcolm X, ja, also sorry. Also das ist, ja. geht gar nicht. Also ja. Pacino hat mit Sand of a
1: Woman* diesen diesen Pacino-Style der 90er äh, erfunden, äh, den er dann plötzlich irgendwie in jedem Film gespielt hat. Und äh, also dieses dieses Overacting, dieses dieses durchgeknallte, plötzlich einfach so dieses bloß, ich will nicht sagen schreien, aber das äh, einfach brüllen, ähm, so, so, so dieses diesen verrückter Mann oder ja. irgendwie deshalb macht er ja auch in 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 Any Given Sunday und mhm. in wie heißt das hier Der um, Devil's Advocate wie hieß denn der auf Deutsch ähm, mit Keanu Reeves im Auftrag des Teufels Im Auftrag des Teufels genau ja. fürchterlich also ja. also ich finde jetzt nicht dass, dass dass Al Pacino da dass er da schlecht spielt aber aber wie gesagt haben die sich die Filme nicht angeguckt Denn Sir Washington ist brillant in Malcolm X und er bekommt den Oscar ja tatsächlich später für ähm, für Training Day, für einen Film, in dem, ich finde, dann Denzel Washington ein bisschen zu sehr in dieses Overacting reingeht.
0: Ja, aber hier kann man auch, also würde ich zumindest Malcolm X, äh, auch das, glaube ich, war eher eine politische Entscheidung, möchte ich einfach mal unterstellen.
1: Ja, kann schon sein, ist eine kontroverse Figur, ja. aber ähm, ich bin absolut davon überzeugt, dass das geht gar nicht. Also das, das ist eine, das ist eine, eine Frechheit. Also, und ich weiß nicht, ob das eine ob, ob das eine Konsensentscheidung war. Hier so von wegen, hier Pacino, der muss auch mal seinen besten Hauptdarsteller bekommen. Denn äh, den hat er nämlich nicht bekommen für einen Film, wo er ihn hätte bekommen müssen.
0: Der Pate 2 ja. zum Beispiel.
1: Da, da war er nominiert und bekommen hat, die, hat den Oscar Art Carney für Harry und Tonto. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ähm, ich habe diesen Film nie gesehen. Aber wenn man sich der Pate 2 anguckt, ist es schwer zu glauben, dass da jemand drüber, dass er ja, dass er jemand drüber kann. Ich muss das mal beurteilen. Ich habe, in diesem Falle habe ich mich einfach darauf gestützt. Ich habe letztens einen anderen Podcast gehört, wo einer auch gesagt hat, das geht gar nicht. Also das ist einer der größten oscar aller Zeiten. Und Pacino ist brillant in der Parte. Auch schon in Teil 1, da ist er ja für als besser Nebendarsteller nominiert. Neben äh, neben James, ähm, Kahn. James Kahn und na,
0: na, Robert Duval. Danke,
1: Robert Bitte. Duval. Und da hat er ihn auch nicht bekommen. Ja. Ähm, aber ich finde, in dem Falle, wie gesagt, er hätte auf jeden Fall 75 den Oscar bekommen müssen.
0: Ja, ohne Frage. Und ähm, zumal die Figur da ja nochmal ausgebaut wird und äh, also, ähm, nochmal noch mal mehr Tiefe bekommt. und äh, ja. ja, also, genau. Kommen
1: wir zu einem anderen Film. L.A. Confidential. Kim Basinger bekommt äh, den Oscar als beste Nebendarstellerin. Und so sehr ich den Film liebe, und ich finde auch, dass sie das eigentlich ganz gut spielt, aber ihre zurückhaltende äh, Art, die sie da, also wie sie das irgendwie darstellt, ich finde, die geht nicht über das, was julian Moore in Boogie Nights macht. Ja. Also, ähm, ich war so ein bisschen, bin ein bisschen erstaunt so in der Nachbetrachtung, weil ja, das ist, also ich gönne Kim Basinger das auch, weil weil weil, eine, weil ich die sympathisch finde und ich mag den Film halt total gerne, aber Julian Moore ist in äh, Boogie Nights einfach deutlich besser. Ja, ist sie. Also ist für mich auch eigentlich ziemlich unverständlich. Ich liebe beide Filme und gönn, gönn das Kim Basinger, aber ich hätte es halt einfach Julian Moore viel mehr gegönnt. Diese Pornodarstellerin, die sie da spielt. Ja, genau. Spielt und also, also deutlich. Einfach also sowieso eine fantastische Schauspielerin, die von mir aus auch mehr Oscars haben könnte. Sie hat ja dann einen, hat sie, glaube ich, auf jeden Fall, für Still Alice. Ja. Ich glaube, nur einen, oder? Ich glaube, sie hat nur einen. Gut, kommen wir jetzt zu zwei Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, da kann man auch noch schön was drü äh, drüber sagen. Christoph Waltz für Django Unchained.
0: Ja, Christoph Waltz wiederholt seine Rolle aus *Glorious Bustards, ja. ähm, genauso angelegt, ähm, nur dass er diesmal ein guter Charakter ist, ja. aber sorry, ähm, ja, also was sollte diese Entscheidung? Das ist ein bisschen langweilig, oder? Ja, richtig.
1: Also das finde ich, ähm, das finde ich eigenartig. Also, das ist eine, also ich finde, er spielt Hans Lander in, in *Glorious Bustards wirklich toll, also ja. das ist ein toller Bösewicht, äh, und er spielt, spielt in, in Django Unchained spielt er ja auch gut, aber was dann halt irgendwie fehlt, ist dann auch diese 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 Aura der Bösartigkeit und äh, das macht mir dann den Charakter in Django Unchained schon ein bisschen uninteressanter und auch die ähm, auch die Darstellung dann ein bisschen uninteressanter. Das ist auch solide, das ist gut, aber ich finde tatsächlich, dass ähm, Alan Arkin in äh, Argo, da spielt er diesen Produzenten, ja und auch äh, Philip Seymour Hoffman in ähm, äh, The Simon, Master.
0: Philip Seymour Hoffman hat sowieso grundsätzlich immer einen Oscar verdient. <lacht> <Ja>. In <lacht> The <lacht> Master <lacht> den Oscar
1: eher verdient gehabt ja. hätten. Also, wie gesagt, also ich kenne, das ist ja auch irgendwie beispiellos, dass jemand für 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 eine Rolle Oscar bekommt, bei der man das Gefühl hat, dass er da dass er da genau das gleiche macht, was er in einem anderen Film gemacht hat.
0: Genau, aber ich weiß auch nicht, das mag natürlich auch an der Regie von Tarantino liegen dann in dem Fall, ich finde ja dass zum Beispiel, dass der Charakter von äh, Hateful Eight in dem Fall spielt Tim Ross diesen Charakter, aber auch das ist ein Charakter, wo ich mir denke, das hätte auch Christoph Waltz spielen können und ähm, der wäre genauso ausgefallen.
1: Naja, ich find's komisch und ich hätte äh, Arkin oder Hoffmann den Oscar deutlich eher gegönnt und ja. ähm, verstehe die Entscheidung wirklich nicht. Und damit kommen wir zu unserem letzten und ähm, ist, ja, es ist mir jetzt ein bisschen schwer gefallen es ist, ist auch kein Ranking, also jetzt nicht, also ich würde tatsächlich sagen, wenn ich das ranken müsste, wären wären auf Platz 1 ähm, auf jeden Fall äh, eher ähm, also der größten Oscar Snaps hier. Ähm, Washington und Pacino äh, und Blanchett wahrscheinlich. Die drei, aber ähm, jetzt haben wir den Spannungsbogen ein bisschen rausgenommen, ja. aber egal. Äh, ich gönne Tommy Lee Jones den Oscar in Auf der Flucht. Total. Es ja. ist ein. Er spielt das toll. Ich habe den Film letztens das wieder gesehen. Super guter Film äh, und er spielt diesen FBI Agenten, nee, nee, Marshall. Marshall. Er ist Marshall. U.S. Ne? Marshall. U.S. Marshall, genau. Er ist, er ist Marshall. Spielt den toll. Ähm, ist ein toller Schauspieler. Aber im gleichen Jahr hat Ralph Fiennes den, äh, ähm...
0: Wie heißt der Charakter? In Schindlers Liste? Also, ähm, genau,
1: in Schindlers Liste, diesen, ähm, diesen, äh, diesen,
0: äh -Chef, genau. Ja, oder? genau, wie heißt
1: er denn noch? Ja, hätte man auch mal wieder, <lacht> wieder äh, daneben schreiben können, <lacht> du Göde. Aber, also, ich finde,
0: äh, Im Vergleich, im ähm, Feins Rolle einfach deutlich, äh,
1: Ich, ja. ich finde, das hätte einen Oscar verdient gehabt. Ja. Ähm... Er spielt den auch so beängstigend gut und ähm, Amon Goethe. Ja, ganz genau. Amon ja. Goethe. Ähm, ist für mich auch fast unerklärlich, dass sie, dass sie. also ganz, es ist ja auch ganz oft, ähm, also es ist ja mittlerweile, gibt es ja, gibt's ja so ein paar fantastische Bösewichte, die den Oscar dann auch bekommen haben. Javier Bardem ja. für No Country for Old Men, äh, Joaquin Phoenix für, für Joker, äh, Heath Ledger als Joker in Batman, ähm, Batman, Dark Knight, the Dark Knight, Dankeschön, danke ja, Dankeschön. Und ich, hä, warum sage ich jetzt Batman und was soll da, was soll danach kommen? Genau, also da gibt es ja mittlerweile viele, viele gute Beispiele. Und ich finde, Ralph Fiennes hätte sich da in, der, wo wir gerade haben, Hans Lander. also ja. Christoph Waltz als Bösewicht und da hätte Ralph Fiennes gut reingepasst ja, als, auf jeden äh, Fall. in dem Falle sogar als als ähm, Bösewicht mit einem äh, sehr, sehr realen Hintergrund. Ja. Also als als historische Figur. Schade. Cool. Gut. Das äh, war das. Und jetzt möchte ich noch mal eine Sache sagen, äh, bevor wir diesen äh, Podcast beschließen, nach ungefähr anderthalb Stunden. Der, aller, allergrößte, die, der aller, allergrößte Skandal für mich bei den Oscars ist, dass der vielleicht größte Regisseur aller Zeiten keinen Oscar für einen, auch nicht, nicht einen einzigen Film bekommen hat. Nicht ein einziges Mal hat Sir Alfred Hitchcock einen Oscar für einen seiner Filme bekommen.
0: Genau, und das ist ein Skandal.
1: Das ist ein Riesenskandal. Er hat irgendwann den Ehren-Oscar äh, bekommen und das guckt euch mal bei YouTube an. Es ist fantastisch. Er kommt auf die Bühne, bekommt, nimmt seinen Oscar, sagt Thank you, geht schon wieder weg, kommt dann zurück und sagt dann, glaube ich, sincerely uh, Thank you. Äh, und dann geht <lacht> er wieder. Ja. Also im Grunde genommen genauso wie, wie Peter O'Toole, da ist so ein bisschen so dieses, ach, leck mich doch am Arsch. Ja. Das ist, ähm, also ernsthaft, ich habe so viele Filme gemacht und jetzt kriege ich das Ding, so diesen 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 Constellation Prize hier. Genau, das ist, und so viele
0: äh, großartige Filme. Und, und der absolute
1: Skandal, also ich weiß jetzt, ich muss mal, ich bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt, ich habe ähm, die Liste, bin ich durchgegangen, ähm. 41 war Hitchcock äh, als R bester Regisseur für Verdacht nominiert. Ich habe keine andere Nominierung gefunden. Kann es sein, dass ich mich da irre. Äh, vielleicht ist ein älterer Film irgendwann mal nominiert worden. Aber der aller, allergrößte äh, Skandal ist, es sind es ist ja nicht mal für die Regie bei solchen großartigen Werken wie Psycho, ähm, Das Fenster zum Hof, Vertigo. Vertigo gilt ähm, laut äh, American Film Institute als bester Film aller Zeiten. Yep. Immer im Wechsel mit Citizen Kane. Mal, mal ist es der, mal ist es der. Und der Film ist nicht mal für einen Oscar nominiert gewesen. Also, also, also Hitchcock ist nicht mal als bester, bester Regisseur für diesen Film nominiert äh, gewesen. Ich finde, das ist die größte Frechheit in der Geschichte der Oscars. Und irgendwann machen wir hoffentlich ein, äh, einen Podcast über die besten Hitchcock-Filme. Jetzt ist Zeit für uns auf Wiedersehen zu sagen Genau, ins Bett zu gehen. <lacht> ins Bett zu gehen. Ja, wie ja, spät haben wir es denn? Es ist kurz nach sechs. Ja, ich bin auch schon sehr, sehr müde in unserem Alter. Genau. Ja, Björn, es war mir wieder eine Freude.
0: Ja, mir auch. Ganz hervorragend.
1: Und äh, gibt es noch irgendwas zu sagen? Äh, freust du dich auf die Oscars? Beziehungsweise glaubst, ich, du, glaubst du wirklich, dass du gegen mich gewinnen kannst?
0: Ähm, unter Umständen, ja. <lacht> unter ähm, Umständen. Ich bin, bin noch, genau. Und äh, bitte, bitte, bitte äh, schreibt, schreibt Olli so. Ähm, und, äh, ich würde mich auch freuen, wenn das funktioniert. schlag ihn. Wenn ich es nicht tue, schlagt ihr ihn bitte. Ja. Und äh, genau, und dann schauen wir mal weiter. Ja, wir haben damals
1: in der City-Video haben wir ja ähm, regelmäßig so ein, so, ein, so ein Tippspiel gemacht. Und ähm, äh, Jörg hat das gerne mal gewonnen. Pavel hat das, glaube ich, auch ein paar Mal gewonnen. Und äh, ich weiß noch, äh, in einem Jahr habe ich bin ich Zweiter geworden. Und das Witzige war, ich habe gegen äh, jemanden verloren, der traditionell immer super super schnell äh, super schnell super schlecht getippt hat, weil mhm. der eher so ähm, so 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 absonderliche Sachen immer eher so getippt hat und ausgerechnet in dem Jahr hat er dann aber irgendwie den Geschmack getroffen und hatte irgendwie ein oder zwei Punkte mehr. Also ich weiß leider gar nicht mehr wie er heißt. Ähm, vor zwei Jahren, vor ein paar Jahren habe ich dann auch tatsächlich mal gewonnen. Das war dann aber nicht mehr City Video. Die gibt's ja leider schon ein bisschen länger nicht mehr. Ich glaube, da hatten wir beim äh, Film Quiz hatten wir in der Sternschnuppe hatten wir das gemacht. Da habe ich mein mein eigenes Quiz, mein eigenes Tippspiel gewonnen. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn ihr wenn ihr mitmacht. Also wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht und einfach äh, der ein oder andere bei unserem Tippspiel. Wir schreiben das auch noch mal äh, bei Facebook und bei Instagram rein, wo ihr die E-Mail hinsenden könnt. Äh, wenn das irgendwie, ihr könnt sonst auch bei Facebook reinschreiben, aber dann können andere Leute eure Tipps lesen. Naja. Ja. Das war's, oder? Genau, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Nochmal die E-Mail-Adresse o.bodiroga.gmail.com. Ganz einfach. Äh, unter dem Kennwort Oscar-Tippspiel.
0: Ja, dann würde ich sagen, also dann, äh, klar, die Auflösung gibt's ja erst nach dem 12. März, also das, das heißt dann. Richtig. Ähm, ja.
1: Und dann teilen wir das auf äh, Instagram und Facebook mit. Ja. Oder früh, spätestens, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen. Toll. Zu welchem Thema auch immer. Ich hätte übrigens mal Lust, mal wieder einen, einen Film, äh, eine ganze Folge lang einen Film auseinanderzunehmen.
0: Ja, das... Wir können wir mal gucken, irgendwas
1: 73, 83, 93, 93 irgendwie, ob da... Ob haben, wir, haben wir
0: schon mal was aus den 90ern beleuchtet?
1: Nee, wir hatten ja bisher noch nicht so viel... Ja,
0: vielleicht werden die 90er mal nett, da nochmal Wir mal, hatten noch mal mit der
1: Pate, wir hatten 80er mit Blade Runner.
0: Ja, vielleicht Und, sollten wir die 90er mal nehmen. Wir
1: gehen wir in die 90er mal ja. gucken, was da 93 rausgekommen ist. Muss ja aber auch kein Jubiläumfilm sein, aber wer ja. weiß, das inspiriert ja immer so ein bisschen. Das welcher Film wird dieses Jahr eigentlich 30 Jahre alt? Ja. Vielleicht ist da was Gutes dabei. Okay, ansonsten, wenn ihr einen Tipp habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Empfehlt uns gerne weiter. Ähm, ja.
0: ja, in diesem Sinne, tschüss und überhaupt.
1: Ganz genau. Auf Wiederhören.